0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ».« Oui, mais comment ?» Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. A travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accave et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisibles. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. aujourd'hui Manon, elle souffre de la maladie du philome, une maladie qui est très peu connue et surtout non reconnue en France. C'est après de nombreuses opérations et des années de douleurs souvent inexpliquées que Manon va enfin trouver de quoi elle souffre. C'est en Espagne, à Barcelone, qu'elle rencontrera les médecins qui l'opéreront et la soulageront. Le parcours de Manon montre une fois encore combien se faire confiance et insister malgré les certitudes des médecins est primordial. J'ai à cœur de rester la plus impartiale possible dans ce podcast, Cependant, certaines histoires et anecdotes médicales me rendent parfois la tâche difficile. Ce fut le cas en écoutant le récit de Manon, tant il semble qu'elle ait rencontré des situations qu'elle n'aurait pas dû vivre. Notamment lorsque la rentabilité semble être plus importante que la prise en charge d'un patient qui sort tout juste d'une opération. Je vous laisse découvrir son histoire et vous faire votre propre idée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Manon. Bonjour. Alors merci beaucoup de me recevoir chez toi.
1: Merci à toi.
0: On s'est rencontré par les réseaux sociaux. Oui. Au tout début, j'ai pris contact avec toi, même avant le lancement du premier épisode. Et donc on a mis quelques mois avant de pouvoir caler nos agendas pour nous rencontrer. Oui. <rire> tu m'avais tout de suite dit que tu étais intéressée et partante. Et voilà, c'est aujourd'hui qu'on, qu'on se rencontre enfin. Et, et je suis très très heureuse de te recevoir dans le podcast. Et j'ai hâte de découvrir toute ton histoire.
1: Merci, oui, oui, c'est vrai que j'ai tout de suite été super emballée par le projet. Mais euh, voilà, le, la fatigue, le quotidien euh, faisant, euh, on a mis un petit peu de temps effectivement à se, à se mettre d'accord ouais, sur une date.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, la pathologie dont tu souffres et quels sont les principaux symptômes Puisqu'après, tu reviendras un peu plus dans le détail tout au long de notre échange.
1: Alors, donc, euh, je souffre de, d'une maladie qu'on appelle la maladie du phylum. C'est une anomalie en fait, du, d'un petit ligament, le philum terminal, qui est situé en bas de la épinière et qui euh, provoque plein de symptômes euh, à la fois mécaniques et euh, neurologiques. Euh, beaucoup de fatigue. Mécanique, c'est des douleurs en, en, quand tu vas bouger, par exemple Oui. Euh, alors mécanique, c'était vraiment, euh, ce que j'entends par là, c'est au niveau vraiment du squelette, au niveau D'accord. osseux. En fait, le phylum est plus court que la normale, il est plus tendu que la normale, et le fait que ça tire sur la moelle épinière, ça va, en tout cas chez moi, ça a provoqué une scoliose, donc la colonne vertébrale qui est courbée, et du coup, ça a enchaîné beaucoup de douleurs à la fois dans, avec la scoliose et aussi dans,
0: dans le squelette à d'autres endroits du corps, articulation. D'accord. Donc les premiers symptômes, si je comprends bien, ils auraient commencé avec une scoliose, c'est ça voilà,
1: la première, euh, première pathologie, c'était la scoliose. J'avais 12 ans quand on l'a découverte. Euh, donc voilà, elle était déjà importante. Ma scoliose était déjà assez sévère euh, quand on l'a vue, avec euh, voilà, plusieurs angles de courbure, euh, voilà, des, des choses assez, euh, assez avancées. J'ai été traitée euh, pour ça euh, avec un plâtre. Un plâtre en résine, comme quand on se casse quelque chose. Mais Donc bon, sur tout le torse tout le torse, entre le menton jusqu'au au bassin. Combien de temps tu as porté ce plâtre-là euh, Pendant 4 mois. Deux fois deux mois, en fait, on a fait une pause au milieu, on me l'a retiré, on m'a pris des mesures pour faire un corset après, et on m'a remis le plâtre de moi. Le vécu était assez compliqué, hein, à 12 ans, 12-13 ans, avec un plâtre énorme. Enfin, pour moi, c'était énorme, puisque c'est vraiment le plâtre en résine, comme quand on se casse une jambe. Surtout le, le tronc, donc euh, ouais, quand on a 12 ans, c'est un peu compliqué. Et pour la mobilité, pour les... ça devait être euh, très 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 handicapant, en fait. C'était pire qu'un corset, j'imagine Ouais, vraiment, c'est... Euh... Alors, c'était pas douloureux. Donc, euh, en ça, c'était mieux que le corset qui, après, par la suite, a été douloureux. Euh, mais, par contre, c'est vrai que, voilà, c'était très gros, très visible. J'étais complètement bloquée, on peut pas l'enlever pour se laver, pour dormir, donc... Euh... Ça pose énormément de difficultés au quotidien. Bah voilà, 12 ans, on rentre dans l'adolescence, on commence à avoir de la poitrine. Euh, J'avais une fenêtre en fait d'ouverture sur le torse à l'endroit de la poitrine. D'accord. Pour respirer et pour euh, la poitrine tout court qui se développe aussi, ils le savent à cet âge-là. Et euh, j'avais un petit t-shirt en dessous en fait qu'il fallait changer pour l'hygiène en passant par la tête. On passait les bras, on passait la petite fenêtre, on passait par la tête. Et donc, ma mère devait m'aider à faire ça, parce que toute seule, c'était pas possible.
0: Donc, il y avait un petit peu d'espace entre ton torse et le plâtre pour juste réussir à glisser un t-shirt, c'est ça Oui. Donc, tu as porté un plâtre, puis un corset. Oui. Jusqu'à une opération C'est ça. Le corset, c'est en plastique, hein, donc euh, ça s'enlève
1: évidemment. Donc, il euh, y a un côté pratique. Après, il y a des points d'appui, parce que c'est censé aider un peu à corriger la scoliose, ou en tout cas, à essayer de la redresser un peu. Donc, euh, c'était compliqué à vivre aussi pendant... À peu près deux ans et demi, j'ai porté le corset. Au début, c'était jour et nuit. Après, c'était avec un petit peu de permission pour l'enlever. Après, c'était que la nuit. Enfin, voilà. C'était quand même une période euh, très compliquée. Hein. Surtout à l'adolescence Dans mon adolescence, oui, c'est exactement ça. Ça a empêché quand même ma scoliose de plus s'aggraver, mais il y avait quand même une nécessité d'opérer. J'avais un décalage du bassin qui était quand même de plus en plus important. Malgré le fait d'avoir porté le corset, d'avoir fait de la kiné, bien sûr, je faisais deux séances par semaine pendant des années hein, de kiné. Malgré tout ça, l'opération était nécessaire. Donc, euh, j'ai été opérée à l'âge de 19 ans. D'accord, d'une arthrodèse, du coup Voilà, une arthrodèse pour bloquer euh, les vertèbres. Alors, pas surtout le dos, on m'a fait que la partie basse pour essayer de garder un petit peu de mobilité pour pas être trop raide. Et on a corrigé la, la courbure en fait qui était la plus sévère.
0: Donc, les suites de l'opération, tu t'en sors comment Les suites immédiates de l'opération étaient très compliquées. C'est très douloureux. C'est très douloureux.
1: Euh, j'ai fait une complication euh, digestive, en fait, parce que j'ai été opérée non pas dans le dos, mais sur le côté, sur l'avant. C'est assez euh, rare, mais ça se fait parfois, une opération par voie antérieure. Donc, j'ai eu une complication digestive, en fait. Donc, j'ai une sonde euh, nasogastrique pendant je crois 24 heures. C'était très douloureux, ça a été assez bon. J'étais quand même jeune et j'ai quand même récupéré, je trouve, en assez peu de temps malgré tout. J'ai fait mon opération au mois de juin et j'ai pu reprendre mes études en septembre. Donc voilà, malgré tout, deux, trois mois de convalescence, ça a suffi pour que je sois quand même sur pied en septembre.
0: Au début, tu disais que c'est la maladie du filum qui aurait déclenché la scoliose, mais à l'époque, on ne savait pas du tout que tu souffrais de cette pathologie-là. Non. Combien de temps, euh, une fois que tu es remis sur pied après cette opération-là, il se passe avant que tu aies de nouveaux symptômes liés à, donc, à cette pathologie euh, Il s'est passé neuf ans. Ok, donc neuf années pendant lesquelles tu vis, entre guillemets, normalement, sans douleur Pratiquement. Pratiquement
1: Peut-être moins que 9 ans. Euh, après, le problème, voilà, c'est qu'avec ma scoliose, c'est vrai que j'ai quand même toujours été habituée à avoir des douleurs. Ça a toujours fait partie de mon quotidien. Voilà, j'ai toujours eu une fragilité à ce niveau-là. J'ai toujours eu mal au dos quand je marchais un petit peu trop longtemps. Euh, j'avais jamais vraiment zéro douleur. Mais c'était... Euh, j'avais une vie tout à fait normale
0: quand même. D'accord. Voilà. Donc, pendant ces années-là, on en a discuté un petit peu avant. Tu as commencé... Euh une vie de couple puis de famille, où tu as eu tes enfants, c'est ça C'est ça, oui. Euh, voilà, j'ai rencontré euh, mon conjoint, on vivait tout
1: à fait normalement. Et puis, euh, oui, alors après, on a eu deux enfants, à deux ans, euh, deux ans d'écart, donc assez rapprochés tous les deux. Euh, les grossesses n'ont pas été euh, très faciles, quand même. Euh, ma première grossesse, euh, bon, il y a eu des, une pathologie, mais liée à la grossesse en elle-même. J'ai fait un décollement euh, du sac gestationnel, ah. du bé- de la poche du bébé directement. En fait. D'accord. Donc là, pour le coup, ça a, été, euh, ça a été difficile. J'ai vraiment failli la perdre, pour le coup. Euh, j'étais à deux mois à peu près de grossesse. J'avais déjà pu l'avoir en échographie et tout allait bien. Et en sortant de, de chez la sage-femme, j'ai eu des saignements. Je me permets de développer un petit peu ce point-là, parce que c'était un moment euh, assez fort quand même dans nos vies. J'aimais beaucoup ma... la sage-femme qui était très gentille, mais je trouve qu'elle a... elle m'a pas accompagnée correctement à ce moment-là. Parce...
0: Est-ce que tu es retournée la voir tout de suite, du coup, quand tu as vu que tu saignais en sortant de son rendez-vous Oui.
1: En fait, c'est vrai que je n'avais pas dit, mais euh, j'avais des légères pertes marrons mm-hmm. depuis quelques temps. Je l'ai dit à ma sage-femme au rendez-vous. Elle n'était pas inquiète. Elle m'a expliqué que ça pouvait arriver avec les hormones, euh, voilà. Sauf qu'en sortant, euh, je... normalement, j'étais en... en bus, donc je sors de... du rendez-vous... J'avance vers le bus en marchant, je sens couler, en fait. Mmh. Et effectivement, je vais aux toilettes, euh, au cabinet, je retourne au cabinet. Et j'étais vraiment euh, ouais, plein de saignements, beaucoup de saignements. Je frappe à sa porte parce que je me sentais démunie et j'étais très inquiète sur le moment. Bien sûr. Elle était en consultation avec la prochaine patiente. Elle m'a tendu une serviette hygiénique elle m'a dit faut aller aux urgences et elle a refermé la porte.
0: Voilà. Oui, donc là, tu t'es pas du tout sentie soutenue dans ce que tu vivais, dans ton inquiétude. Elle n'a pas du tout cherché à te prendre en charge... Non, non. Je m'attendais, je
1: m'attendais à ce qu'elle me fasse rentrer, à ce qu'elle me fasse m'asseoir avec elle, à ce que un minimum en fait qu'elle me prenne un petit peu quand même en charge, qu'elle m'épaule un petit peu. Et en fait non, elle m'a juste donné une serviette pour euh, voilà. Elle m'a dit il faut aller aux urgences, faut aller voir. Moi j'ai appelé mon mari et j'ai attendu euh, par terre sur le trottoir quoi, dehors, parce que mon pantalon était trempé de sang donc j'allais pas m'asseoir dans la salle d'attente mm. et j'étais voilà démunie. <rire> Moi ce que j'ai senti c'est qu'elle était occupée avec une autre patiente et qu'elle a pas pris euh,
0: la mesure de ce qui se passait.
1: Ou peut-être qu'elle avait déjà trop vécu et que ça lui mmh. c'était un peu banal quand même pour elle, je je ne sais pas. Mais sur le coup euh, oui euh, je sachant que c'était une personne que je trouvais très humaine, très empathique, euh, très douce, je m'attendais pas à ça. Hein. Du
0: coup, tu vas aux urgences
1: et là ils vont te rassurer quand même ou oui. Malheureusement, oui, ils me rassurent mais euh, à tort. Euh, ils me disent que j'ai un petit hématome, euh, je tombe sur une interne euh, pas du tout agréable. Euh, donc elle me dit que j'ai un petit hématome, que c'est pas grave, que ça va passer, qu'il n'y a même pas besoin d'arrêt de travail, et je repars, rassurée. Rassurée, elle m'a rassurée, euh, je suis satisfaite de la réponse, et voilà. Et que ça va se calmer dans les quelques jours, euh, voilà. Donc je repars, euh, on est rassuré avec mon mari, je retourne au travail. Je suis enseignante, donc euh, voilà, je, j'avais beaucoup de transports en commun, donc je marchais beaucoup. Euh, en classe, je suis tout le temps debout, etc. Effectivement, les saignements dans les prochains jours se calment. Et puis un jour, en classe, je suis avec mes élèves, et je sens que ça coule. Et je sais que je suis enceinte de voilà deux de, de trois mois. Euh, j'ai ma classe, donc je peux pas aller lâcher. Euh, je Voilà, les récréations, je... Je vais me changer, voilà, je remets une serviette. Et je, Mes collègues n'étaient pas au courant que j'étais enceinte, puisque j'étais enceinte de pas beaucoup, que c'était une nouvelle école, mmh. que je ne connaissais pas bien les collègues encore. C'était au mois de septembre. Je vais voir une de mes collègues en, en larmes en lui expliquant la situation. Il a quand même fallu que j'attende l'heure du midi par rapport aux élèves. Euh, mais après, euh, ma collègue m'a emmenée aux urgences euh, sur la pause du midi. Et là, pour le coup, la situation était plus du tout la même. Euh, le médecin des urgences me dit, euh, en me parlant très très mal, que euh, bah, que j'ai un grand décollement. Donc je demande, bah, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Et elle me répond, bah, le sac il est décollé. Oui, décollement, je je comprends l'idée, mais... euh... Dans les faits, qu'est-ce que ça signifie Quels sont les risques pour mon bébé C'est ça. Et donc elle me dit, bah, c'est soit ça fait une fausse couche, soit ça se recolle. Et donc là, effectivement, j'en ai à travail, je suis alitée. Euh... Tu vas rester alitée jusqu'à la fin de ta grossesse Pas exactement, mais euh... en repos, oui, jusqu'à la fin de ma grossesse. C'était euh... alitée ou dans un canapé, enfin voilà, j'étais mmh, vraiment... Euh... Mmh, vraiment oui, repos. Oui, toute ma grossesse a été comme ça, effectivement, ouais. Une j'étais grossesse qui survillée. s'est poursuivie, du coup Oui, et <rire> et une, qui une grossesse qui s'est bien, ta fille très bien terminée. Oui, en fait, c'était affreusement douloureux euh, au début, euh... Mais, enfin, euh, moralement, je veux dire, cette incertitude-là. Oui. Euh, sachant que j'avais été quand même voir un autre médecin. Euh, moi, avec les urgences, euh, vu la façon dont j'avais été reçue, etc., j'étais quand même pas satisfaite. Donc, euh, par acquis de conscience, je suis dents dans mon hôpital, à côté de chez moi, pour aussi consulter euh, à ce moment-là, pour avoir un deuxième avis, qui était le même, bien sûr. Et on m'a dit, euh, écoutez là, vous restez au repos, il n'y a rien à faire. Soit ça se remet, soit ça part en fausse couche, on me dit la même chose. Mmh. Et on m'a dit quand même, ce qui m'a quand même beaucoup marqué, revenez si vous êtes dans une mare de sang. Parce que vous êtes quand même à plus de deux mois et demi, donc... Euh... Parce que moi, je demandais, en fait, quand je m'affole... Enfin, parce que je ne savais oui. pas... Quand moi, est-ce j'ai... que je reconsulte, en fait Bah voilà, moi, je suis enceinte, j'ai des saignements qui, pour moi, étaient importants. Mmh. Mais elle me dit... Euh... Bah en gros, bah oui, euh, quand est-ce qu'il faut que je m'inquiète pour une fausse couche Ma question était là, en fait. Quand est-ce que je pourrais savoir si c'est une fausse couche ou si c'est normal Si c'est juste l'hématome qui continue de si saigner continue. un petit peu. Et donc, elle m'a dit, ah bah là, vous savez, vous êtes à plus de deux mois et demi. Donc, euh, bah si vous revenez, c'est que vraiment, il euh, y en a partout, quoi. Donc, l'image était assez complexe à gérer. Mais bon, heureusement, euh, très rapidement, ça s'est calmé. Avec le repos, euh, dès voilà, au bout d'une semaine déjà, j'avais presque plus de saignement
0: Et euh, petit à petit, ça s'est très bien... Donc c'est aussi un message d'espoir de se dire Merci. que il peut y avoir un décollement très important oui. et malgré tout une grossesse qui se poursuit et un bébé en bonne santé. Exactement. Ta fille elle est bien à la naissance oui. du coup euh, oui. oui. Oui, très bien. Et pour ta deuxième grossesse, ça a été une grossesse plus sereine où tu as revécu exactement la même chose J'ai vécu un...
1: une petite situation similaire, la cause n'était pas la même. Euh, effectivement ça s'est un peu présenté de la même façon, j'étais euh, au travail, à l'école et j'ai eu des pertes marrons, donc euh, très léger saignement. J'ai reconsulté euh, un médecin qui était pas le même à l'époque et euh, heureusement là c'était beaucoup moins important, c'était euh, le placenta qui était un peu bas, Ah, placenta prévia Voilà, mais c'était léger en fait, mmh. ça frottait un peu sur le col et donc il m'a expliqué du repos puis ça va remonter tout seul et euh, voilà, mais c'est vrai que j'ai été du coup arrêtée euh, pratiquement toute ma grossesse aussi.
0: Des grossesses au repos. <rire> des grossesses au repos, exactement. Ouais. Mais pas de douleurs euh, liées à la maladie du filum, en tout cas pendant euh, tes grossesses.
1: J'ai développé des sciatiques que je n'avais jamais eues avant. Ah. Donc si
0: quand même. Donc a posteriori, ouais. tu te dis que c'était ça. Sur le coup, on te disait oui. que c'était la sciatique liée au poids du bébé. Je ne crois euh...
1: même pas en avoir parlé, honnêtement.
0: Ok. Tu avais l'habitude d'avoir des douleurs de dos à cause de ta scoliose. Et oui. tu disais qu'avec le poids du bébé, le ventre qui sortait, euh, ouais. ça relançait un petit peu ces douleurs-là. Je dirais même plus. Je m'attendais à avoir plus de douleurs mmh. que ce que j'ai eu en fait.
1: Je me, Avec mon dos et mes douleurs de, de scoliose, de lombaire, avec des grossesses, je m'attendais à beaucoup, peut-être beaucoup souffrir. Et euh, en fait, pas tant que ça, après le fait d'avoir été au repos, a dû aussi beaucoup me préserver, je pense. D'avoir moins le poids du bébé, de moins être en activité... Euh. Mais c'est vrai que j'avais pour ma fille, euh, ma première grossesse, une douleur de sciatique dans les deux fesses. Donc je sais que c'était compliqué au niveau logistique pour dormir, etc. C'était... Mais je pense que le fait d'être aussi alité euh, n'aide pas quand on est immobile hein, pour
0: mmh. les sciatiques. Donc, euh... Non, c'est vrai. Alors à quel moment, euh, suite à euh, ces grossesses-là, à quel moment euh, ton quotidien va changer et les douleurs vont s'installer
1: Il y a eu une douleur en fond qui était présente que j'ai un peu ignorée. C'était une douleur au niveau de mon épaule droite et de mon bras droit. Pour moi, c'était, je sais pas trop si c'était l'épaule ou les cervicales. Euh, j'assimilais beaucoup ça à une tension musculaire au niveau de l'homoplate, au niveau de voilà. Mais c'est vrai que c'était de... après mes, mes grossesses, c'était un peu plus fréquent, plus gênant. Au point quand même que je consulte, euh, que je refasse une radio, que je vois une kiné. On a essayé des ultrasons, des choses comme ça. Donc j'étais quand même gênée. Euh, mais sans spécialement chercher de cause particulière. Les médecins voient la scoliose, mes radios sont toujours assez impressionnantes, donc en fait les médecins vont pas chercher plus loin. Ils pensent que c'est normal que les douleurs sont justifiées.
0: Ok, à l'épaule. Ouais. Au bras. D'accord. Donc t'as ce symptôme là et ouais. vont s'ajouter d'autres symptômes au fur et à mesure que le temps va passer En fait, ça s'est ajouté à partir du moment où j'ai eu un problème à
1: un genou. C'était donc brutalement. J'avais une douleur au genou qui, voilà, qui me semblait moi je me disais que c'était lié à la chaleur parce que c'était au mois de juin, il faisait super chaud, j'étais à l'école, je marchais beaucoup, j'avais le genou qui me faisait mal et qui gonflait un peu. C'est pas normal, mais bon, j'en ai parlé à mon généraliste qui était pas,
0: pas très, très inquiet, bien,
1: il me disait de mettre de la glace et du repos, mais il savait que je travaillais, que je voulais terminer mon année scolaire, donc euh, que le repos c'était relatif, mais bon, je me souviens quand même euh, avoir surélevé ma jambe en classe pour te soulager. Ouais, donc c'était quand même gênant. Oui. J'ai tenu la fin d'année, mais euh, ouais, j'avais très mal au genou et j'ai eu une petite errance médicale par rapport à ce genou parce que euh, ben, on savait pas ce que j'avais. J'ai j'ai quand même passé l'été en ayant mal et un jour j'étais euh, on venait de la plage et je pouvais plus marcher. J'avais vraiment la douleur euh, quelque chose qui s'était déplacé, je ne sais pas expliquer en fait, mais j'ai eu comme un blocage. Et là, la douleur était vraiment décuplée. La taille de mon genou était impressionnante aussi. Euh... Bon bah, on était en vacances en plus, donc c'était pas pratique. On est quand même allé aux urgences, euh, pas le soir même, mais le lendemain. On voulait éviter les urgences la nuit. <rire> et, euh, et aux urgences, on m'a fait une radio. On n'a rien vu. Il y avait rien à la radio. Ouais. Mmh. Pourtant, j'ai quand même dit que j'avais mal depuis juin, qu'on était en août. Euh, ils m'ont dit. « Oh, mais qu'est-ce que vous faites pendant les vacances vous, vous marchez Vous faites du sport ?» J'ai dit, on marche, on fait des promenades en famille, avec mon fils de 2 ans et ma fille de 4, quoi.
0: Oui, donc on n'était pas sur des randonnées très intenses. Ben, c'est exactement ce que j'ai expliqué. <rire> Puis tu jeune, jeune, faire des promenades, somme toute, ça ne doit pas non, normalement déclencher des douleurs aussi importantes, et surtout un gonflement au niveau du genou. Ouais.
1: Eh bien, la conclusion de, de la personne des urgences, c'était « surmenage du genou <rire> ». Voilà. D'accord. « Surmenage du, du genou », c'est vrai que je l'avais jamais ouais. entendu celle-là. Ah non, elle était belle, celle-là. « Surmenage du genou ». Parce que j'ai dit que je faisais des balades de deux heures dans la journée. Parce que c'est vrai qu'on on se promenait beaucoup, mais ça a toujours été notre loisir. Enfin, oui, notre loisir avec mon mari, on s'est toujours beaucoup promené. Mmh. Mais toujours à un rythme raisonnable, surtout avec des jeunes enfants. Mon fils, il était même plus en poussette, donc un enfant de deux ans, ça marche pas non. à un rythme mmh. effréné, quoi. Mmh. Et puis je lui ai même dit que j'avais mal déjà depuis avant les vacances. C'était pas juste là pendant mon congé. J'ai expliqué que je travaillais, que mon médecin généraliste mmh. avait déjà remarqué que j'avais déjà consulté pour ça. Mais donc sur mon âge, le seul traitement qu'elle te donne, c'est du repos? Oui. Et un antalgique que je ne supporte pas, c'est de la codéine. Euh, je lui avais dit que je faisais déjà des réactions à la codéine et en allant en pharmacie euh, mon mari revient parce qu'il est allé me le chercher, il revient avec la boîte et il me dit bon, tu vas pas être contente <rire> j'ai regardé le truc c'est de la codéine voilà. alors que j'avais bien dit au médecin
0: que je supportais pas la codéine donc bon, j'ai pas donc pris donc tu n'en le... as pas pris non. et t'es restée avec les douleurs au genou Ouais. ça a duré combien de temps bah, c'était en
1: été, fin du mois d'août euh... Je suis retournée quand même consulter euh, en faisant une euh, une radio, mais chez moi, enfin dans mon radiologue de ville, quoi. Et là, euh, au moment des résultats, j'entends le, le radiologue qui appelle ses con ses, ses collaborateurs en disant euh, "Viens voir la dame, elle a une ostéochondrite." <rire> Donc j'ai senti que c'était un truc un peu un peu particulier et pas pas léger, quoi. Et donc là, il m'explique bien, euh, voilà, vous avez une ostéochondrie disséquante. Donc en fait, j'avais un, un endroit de mon genou, un morceau euh, de cartilage qui s'était nécrosé, enfin fissuré, nécrosé et détaché. Et donc ça faisait des petites miettes en fait partout dans mon genou. Et j'avais un très gros épanchement, on voyait bien le liquide tout autour de la rotule. Euh, et le trou se voit euh, merveilleusement bien. Moi, je... Voilà. Et
0: donc en fait, à l'hôpital, tu n'avais pas prescrit de radio.
1: L'opi, bah, il m'avait fait une radio, donc je sais pas ce qu'ils ils ont j'ai jamais eu le résultat de la radio, j'ai jamais vu les clichés, donc je sais pas ce qu'ils ont pu voir sur la radio, comment ils ont pu ne pas le voir oui. Ma supposition éventuelle, ce serait que, euh, en fonction de la, la façon dont ils ont pris la radio, peut-être l'angle faisait qu'on voyait pas le trou, que c'était encore un peu... peut-être que les morceaux
0: d'os étaient c'était encore devant et qui sont un peu plus mmh.
1: répartis après.
0: Oui, bah de toute manière, comme tu n'avais pas d'anthalgie, qu'on t'avait juste dit un petit peu plus de repos, mais j'imagine que tu as quand même continué à vivre, oui. ça a dû venir en ouais. fait euh, forcer les choses, et peut-être euh, déclencher euh, ouais. cette rupture, si on peut dire. Oui, oui, oui. Et alors, quel a été le traitement de cette euh, ostéochondrite, c'est ça Oui.
1: Une infiltration dont on m'a dit que ça servirait probablement à rien, et puis après, une fois qu'on attend le délai euh, nécessaire, euh, probablement une opération. Je savais dès le début que l'opération serait sûrement euh, obligatoire mais il fallait quand même respecter les quelques mois entre euh, l'infiltration et je pense que c'était juste une question de protocole
0: parce que le, le avant de est... faire une opération, il faut passer par l'infiltration, mmh. pouvoir dire que c'est un échec, ça ne marche pas pour avoir le droit exactement à l'opération. Ouais. C'est ce qui s'est aussi passé plus tard pour mes cervicales mais euh, ouais. Les protocoles on connaît. Et a posteriori, ce problème au genou, il est lié à la pathologie du film
1: alors personne ne me l'a encore officiellement dit, aucun médecin ne l'a dit. Moi j'en suis convaincue depuis le début et je pense avoir raison parce que c'est le côté gauche, c'est ma jambe gauche et euh, ma scoliose euh, avait tout mon corps portait sur la gauche en fait. Mon décalage de bassin était euh, côté gauche
0: et euh, voilà, mon ma jambe gauche for- forçait toujours beaucoup plus que l'autre. Oui. Euh... c'est plutôt une conséquence c'est pas la maladie du philome qui donne des ostéochondries mais c'est une conséquence de de la maladie qui t'a fait avoir une posture euh, de compensation on peut dire et donc du coup ça t'a fait forcer et surmener effectivement ton genou et donc euh,
1: Bah en fait les ostéochondrites quand on se renseigne un petit peu on connaît pas exactement la cause mais généralement c'est des causes traumatiques comme euh, un sport répété c'est voilà, un genou qui va être trop sollicité, mmh. donc soit pour des voilà des sportifs ou, euh, ou un problème dans la croissance et le genou qui est faible. Mais voilà, c'est assez mécanique comme, euh, comme cause. Moi, j'ai essayé à l'époque de demander à mes médecins, est-ce que c'est lié à ma scoliose Parce que ça, le, ça semblait évident, mais personne n'a voulu s'intéresser. J'ai vu un chirurgien du genou qui s'occupait du genou et qui n'en avait pas grand-chose à faire du fait que j'avais une scoliose comme antécédent. Mmh. Et du fait que j'avais mal à l'épaule aussi, euh, voilà, c'est.
0: Il n'y avait pas de lien, en tout cas, qui a été effectué entre ces différents symptômes. Mm-mm, c'est ça. Donc, tu finis par être opéré de ton genou. Oui. Tu mets du temps à t'en remettre.
1: Euh, oui. Alors, un, un... c'était une épreuve. Euh... Je crois que c'est la plus grosse épreuve que j'ai connue euh, cette opération du genou euh, en termes de maladie, parce que ayant été opéré d'une scoliose du dos, pour moi un genou, c'était pas grand-chose à côté. Donc, j'avais pas spécialement d'appréhension sur cette opération-là. Le chirurgien était très rassurant, comme ils savent bien l'être. Et je pense qu'il a vraiment, vraiment euh, minimisé le, la façon dont, dont j'allais récupérer. Il m'a dit une opération, euh, 45 jours sans marché, et puis euh, un peu de kiné, alors, beaucoup de kiné. Et puis après, c'est bon. Euh, ça n'a pas été euh, vraiment cette réalité-là quand même. Déjà, j'ai fait euh, une complication. Déjà, au niveau de, de l'intervention, ça s'est aussi mal passé parce que euh, au moment de de faire l'anesthésie, qui était une, une, une anesthésie pas générale, hein, une une rash anesthésie, comme une péridurale en fait, mm. euh, j'ai dû insister très lourdement pour que l'anesthésiste euh, regarde mes radios du dos parce que j'ai quand même du matériel dans le dos, j'ai une barre
0: au niveau lombaire
1: et donc pour piquer à
0: l'endroit de l'anesthésie, oui. Je savais qu'il fallait faire attention. Mais attends, mais c'est toi qui c'est moi qui préconise ça à l'anesthésie Oui, parce qu'en enfin, fait, enfin l'anesthésiste de lui-même euh, ne fait enfin il doit piquer en rachène pour faire une rachianesthésie mmh. et il ne regarde pas les radios avec le placement du matériel, enfin il se préoccupe pas de ça, c'est quand même incroyable. Ben en fait,
1: incroyable. comme pour toute opération, j'avais eu un rendez-vous d'anesthésiste avant, quelques semaines avant l'opération. Mais euh... et donc j'avais un dossier où c'était marqué dessus euh, quels étages j'avais euh, d'opérer. Mais c'était pas le même anesthésiste le jour de l'intervention, c'était un collègue. Et le collègue n'avait jamais vu mes radios, donc il avait, euh, il avait même pas le détail en fait de mon dossier. Il m'a juste dit, ah oui, mais si l'anesthésiste que vous avez vu a dit que c'était ok, c'est bon, on peut faire. Et moi, en fait, je savais que non parce que quand j'ai eu ma fille, j'ai eu une péridurale, et oui, et euh, je savais que c'était, il y avait un doute sur le fait que je puisse avoir une péridurale. Et on a pu la faire parce qu'on a piqué plus bas, un étage plus bas que la normale, pour justement pouvoir piquer sous mon montage, sous la barre euh, dans mon dos. Donc je savais que, voilà. Et c'est en disant ça à l'anesthésiste, en insistant, en disant, mais vous savez, j'ai une péridurale pour ma fille, il a fallu pli- piquer plus bas. Ah oui D'accord, bon, on bah, va aller chercher les radios de la dame que j'avais emmené dans ma chambre. Euh, et j'ai vraiment dû insister, hein, et... Et je me connais, euh, j'aurais pu être intimidée, j'aurais pu faire confiance et ne pas oser insister. Et heureusement que j'ai quand même insisté pour qu'elle aille mmh. chercher sa radio. Mmh. Et effectivement, la, l'anesthésie a été très compliquée, elle a eu beaucoup de mal à piquer. J'ai eu très très mal, Ouais, j'ai eu vraiment très très mal. Pour le coup, les douleurs, euh, je connais quand même, j'ai quand même une assez bonne résistance. Et là, j'étais vraiment en larmes, elle a piqué trois fois et j'étais à la limite de passer en anesthésie générale si ça ne marchait pas. oui. La troisième fois
0: était la bonne. Mais t'as as ouais, eu le temps de souffrir avant.
1: J'ai vraiment énormément souffert, ouais.
0: Donc il faut oui. se faire confiance hein, dans son ressenti. Et quand toi, t- en fait, tu l'as senti. Tu oui. l'as senti qu'il n'y avait pas une maîtrise complète de la situation. Et tu as insisté. Mais effectivement, des fois, par intimidation, euh, par confiance. Mais je pense, je pense plus par intimidation. De... C'est difficile de contredire un médecin et de venir dire « Vous me dites que c'est bon, j'ai un doute et je me permets d'insister. C'est pas facile. » Ouais. mais il faut il faut vraiment se faire confiance que et c'est des choses qui nous sont arrivées d'autres fois après aussi
1: mmh. et effectivement ça c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde c'est très dur mais il faut oser en fait parler parce que rien n'est évident on peut pas malheureusement on peut pas toujours totalement faire confiance il faut toujours vérifier quitte à redire plusieurs fois mmh. euh, quitte à avoir peur d'insister d'être lourd euh, malheureusement les médecins ils ont l'habitude et enfin il, il faut en fait se défendre soi-même parce qu'ils nous connaissent pas autant que nous ils ont mmh. pas le
0: temps ils... Et puis parce que le prix à payer, il est pour nous. C'est ça. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'était ton corps. Donc en fait, s'il y avait une erreur, bon bah lui, il aurait sûrement été très embêté, mais mmh. les conséquences, elles auraient été pour toi. D'accord. Donc c'est oser se mmh. défendre et défendre son corps et ouais. les risques qu'on encourt si on ne le fait pas. Oui. Bah je me permets d'expliquer
1: ça. En fait, euh, j'ai de base, ça n'a rien à voir avec ma maladie du filum, mais j'ai une pathologie cardiaque. Euh, j'ai, j'avais une malformation à la naissance. Et donc, quand j'étais bébé, euh, mes parents ont beaucoup euh, galéré dans les hôpitaux pour moi, quand j'étais opérée du cœur. Et c'est mon père qui m'a appris ça, en fait, qui m'a appris que il faut redire, il faut insister, il faut... Euh, euh, voilà, parce qu'ils ont connu les changements d'équipe et les médecins qui ne parlaient pas entre eux. Enfin, voilà, le manque de communication, le fait de...
0: Le manque ou le, le défaut de transmission. Ouais. Mm.
1: Et c'est vrai que euh, là, j'y pense parce que le, le jour où j'ai eu cette opération... J'ai repensé, et j'y repense très souvent, au propos de mon père me disant, il ne faut rien laisser au hasard, en fait. Il faut toujours tout dire. Parce que même si c'est censé être marqué dans le dossier, il faut tout vérifier, en fait. On ne peut pas juste leur faire confiance, c'est compliqué.
0: Mmh. Mmh. Ouais. bah Oui, on n'est pas, pas des machines. Et donc ouais. l'erreur est humaine et l'erreur peut, peut se glisser. Donc tu vas être convalescente pendant combien de temps sur ce genou Alors, contrairement à ce qu'il m'avait
1: annoncé, j'ai eu le droit de poser le pied par terre tout de suite par rapport à un détail technique dans mon genou, j'avais le droit de poser pied par terre malgré mon attelle. Euh, en revanche, je suis quand même sortie euh, de l'hôpital euh, avec une ordonnance de codéine, <rire> que je ne supportais pas et dont j'en avais pourtant parlé euh, plein de fois. Ils m'ont reposé la question le matin de mon opération. Ils m'ont redemandé mes antécédents. Ils m'ont redemandé, vous êtes intolérante à la codéine J'ai bien dit oui. Ils m'ont demandé une heure avant l'opération. Et je suis sortie le soir euh, de la chirurgie, parce que c'était en ambulatoire, donc euh, je n'ai pas, euh, pas dormi sur place. Je suis sortie, c'était un vendredi soir, à 23h. À 23h Ils t'ont pas gardé En fait, euh, je pense que c'est à cause de cette histoire d'anesthésie qui était compliquée. Le but pour me faire sortir, c'était que mes jambes se réveillent de l'anesthésie. Et ça a mis plus de temps que prévu. Donc ils m'ont gardé plus longtemps que prévu. Je n'étais plus dans la pièce de, de réveil euh, ambulatoire, ils m'ont mis dans une chambre en attendant, en fait. Comme si, j'étais, euh, comme si
0: j'allais rester la nuit. Mais en se disant, dès qu'elle peut marcher, hop, elle, elle sort. C'est vrai que j'ai, j'ai jamais vu de sortie après une opération à 23h. Si, si la personne est toujours là à 23h, euh, elle est gardée jusqu'au moins le lendemain. Et il y a une sortie qui s'effectue le lendemain matin. Mais je n'avais encore jamais entendu ça. Ouais. Sachant
1: qu'ils m'ont fait sortir euh, oui, le vendredi soir à 23h, avec une ordonnance. L'antalgique qui était sous mon oreiller depuis euh, tra- depuis euh, 13 heures que j'étais sortie de l'opération. Sauf qu'ils n'avaient pas prévenu euh, mon mari qui était avec moi. Que l'ordonnance était déjà prête, ce qui fait qu'au moment où je partais, leur pharmacie était fermée et qu'ils n'avaient pas l'antalgique. Et qu'il fallait donc qu'on aille en pharmacie de garde. Euh, donc on a fait des kilomètres, enfin on a galéré pour aller trouver le fameux antalgique. Parce qu'évidemment la douleur se réveillait de l'opération. Donc elle s'est réveillée dans la voiture, voilà, trouver une pharmacie de garde, c'était long et compliqué, pour euh, finalement, encore une fois, avoir un antalgique à base de codéine. C'est, c'est Mais du coup, tu n'as pas pris Bah non, là j'étais en panique totale. Je suis rentrée chez moi, il était minuit et demi, j'étais épuisée, j'avais très 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 mal. Là, la douleur, elle était vraiment très forte. Et je me suis retrouvée encore avec de, des boîtes de codéine dans les mains que je ne pouvais pas prendre. On a téléphoné à l'hôpital, aux urgences. Ils avaient rien à nous dire à part de revenir, mais enfin, voilà. Et moi, il se trouve que j'avais dans mes placards euh, un antalgique à base d'opium. Donc, j'ai téléphoné en demandant « Est-ce que je peux prendre ça à la place ?» Ils m'ont dit oui. En faisant attention euh, au paracétamol à pas faire un surdosage, euh, voilà. Ils m'ont dit euh, « Faites attention à la po- je- posologie. » Ils m'ont dit « D'accord, vous pouvez prendre ça à la place. » Donc, j'ai pris ça. Et j'ai aussi fait une mauvaise réaction à, à l'opium. J'ai été malade à cause de ça. La douleur était la douleur était indescriptible. Euh... Je devais aller aux toilettes et euh, ma, ma sœur me roulait sur une chaise pour m'emmener. Et euh, les mini secousses, euh, je tenais mon pied sur le bord de la chaise. Le peu de secousses que ça faisait, la douleur était terrible. Et donc j'ai fait une mauvaise réaction à l'opium... Euh... Donc ben sensation de vertige, de malaise, de nausée, j'avais l'impression que mon cœur battait super fort, j'avais des sueurs, enfin j'étais très très mal. Donc euh... ça enlevait la douleur
0: au moins Non, même pas. Non non. Mais donc tu as vraiment ouais. le cocktail euh... Ouais, la totale, les douleurs toujours présentes et en mmh. plus les effets secondaires euh... Ouais. Finalement ma sœur a appelé le
1: 15. On arrivait, il à... y avait personne qui pouvait se déplacer. C'était le week-end, c'était le samedi. Euh, au final, on a quand même réussi à avoir quelqu'un qui venait, qui venait de l'autre bout du département, donc il a mis un temps fou à venir parce que, voilà. Et encore, hein, je pleurais au téléphone et j'étais dans un état pas possible et c'est en insistant qu'ils ont dit, bah on va vous envoyer quelqu'un. Mais voilà. au départ, leur réponse était non, on n'a personne. Et donc finalement, cette personne est venue. Euh, j'ai eu à la place de la morphine <rire> pour remplacer. Euh, voilà. Euh, que tu as toléré sur le moment où il m'a donné le cachet de morphine, sur le moment où ça allait. Il m'a refait mon bandage, parce qu'il a vu qu'au niveau de mon genou, c'était très... Bah, je lui ai dit que j'avais terriblement mal, donc déjà il avait l'air de trouver ça un peu pas normal. Il m'a refait mon bandage en me disant que c'était serré, donc il l'a refait un, un peu moins serré du coup, mais voilà. Et en fait, euh, dans la soirée, euh, ça a saigné, quoi. J'ai commencé à avoir le sang qui perlait de mon énorme bandage. Euh, j'étais avec mes enfants en train de leur lire une histoire du soir, et je, j'ai demandé à ma sœur de les emmener ailleurs parce que, voilà, le sang commençait à, à être bien visible. Donc, bah, en fait, j'avais une... Un hématome ouais Voilà. D'où la douleur. En fait, quand il a desserré le bandage, ça a permis à l'hématome de, oui.
0: de se libérer, de saigner, quoi. Oui. Donc, du coup, t'as, peut-être ça t'a soulagé. T'as eu un, un petit peu moins de douleur Je sais même plus. Hein. Tu sais plus. La douleur était de toute façon très, très forte. Donc, euh,
1: enfin, je ne me rappelle plus vraiment du soulagement. Mais par contre, la panique ensuite, quand on voit le, le saignement et... Mmh. Donc je suis repartie euh, avec les pompiers et euh, ils m'ont redonné de la morphine en arrivant alors que je leur avais dit que j'en avais pris avec le médecin à telle heure, telle posologie. Donc évidemment là j'ai été malade parce que trop de morphine. Donc je vomissais tout ce que je pouvais euh, là-bas. Je suis restée en attente euh, je sais, longtemps, longtemps euh, pour qu'ils m- finalement du coup m'hospitalisent sachant que euh, pour avoir la chambre on m'a mis dans un fauteuil dans, dans la chambre, avant que le lit soit fait. Euh, j'étais dans un fauteuil et ma jambe était du coup vers le sol et euh, elle n'était pas surélevée et j'avais horriblement mal. Et j'avais aussi très mal au dos parce que j'ai quand même ma scoliose ce qui fait qu'en étant mal installée, euh, j'ai mal au dos. Et les infirmières avaient pas pu descendre le lit. Elles passaient autour de moi, comme ça elles s'étaient occupées, elles rigolaient. Et j'ai dû euh, au moins trois fois me plaindre, dire « mais il faut faire quelque chose parce que là j'ai trop mal, il faut que je m'allonge ». Ah oui, bon, on va voir, faudra peut-être appeler le réparateur pour le lit, on ne sait pas. Euh... Au bout de la troisième fois, elles reviennent, et elles branchent le lit. Et ça marche, en fait. Donc, je ne sais pas... Euh... Bref, c'est une petite histoire, ça, mais c'était tellement difficile à vivre.
0: Elles ont juste eu à brancher le lit, en fait. Mmh. Le lit était juste mal branché. Après, ce que tu <rire> vas raconter, c'est aussi... Euh... Bah, Les décisions euh, politiques hein, qui sont mises en place au niveau du système de santé, avec la tarification à l'activité, avec euh, l'optimisation au maximum, libérer des lits, ne pas occuper de chambre, parce que ça coûte cher. Et du coup, euh, on on renvoie... euh, Alors des fois, oui, bien sûr, hein, le système ambulatoire, euh, il a fait ses preuves pour plein de pathologies, et il il y a un côté euh, sur certaines pathologies où ça se passe très bien. Mais... euh, à d'autres, à d'autres moments, on voit combien ça peut être délétère et par quoi tu es passé. Et si tu avais été hospitalisé tout de suite, probablement que tu ne serais pas passé par ces douleurs extrêmement intenses. Et euh, et aussi, l'hématome aurait été vu plus vite. Ça t'aurait évité euh, énormément de, de moments d'anxiété, de stress, de douleur. Enfin, ouais. C'est là qu'on voit aussi. Hein, voilà c'est, c'est, c'est une prise en charge qui repose aujourd'hui aussi sur euh, des bilans financiers hein, et ouais. pas sur... Euh, sur la personne qu'on a et sur comment s'est passée l'opération. Parce qu'il y a des personnes qui, peut-être, hein, repartaient vaillamment après la même opération que toi, et tant mieux. Mmh. Mais euh, c'est s'adapter à la réalité du patient qu'on a en face de nous.
1: Mmh.
0: Ouais. Donc tu, tu ressors, j'imagine, euh, de cette opération. Tu mets plusieurs mois à te remettre euh, de cette opération-là
1: oui, euh, oui, vraiment, j'ai
0: mis longtemps. Sachant que j'ai quand
1: même gardé mon attel longtemps... J'avais du mal à marcher parce qu'il fallait que j'utilise deux béquilles et qu'avec mon dos, ça devenait de plus en plus douloureux aussi d'utiliser les béquilles. Euh, j'ai eu un fauteuil roulant un petit peu, mais l'infirmière qui venait me voir pour le pansement euh, me faisait tout le temps remarquer le fait qu'il fallait pas que j'utilise trop le fauteuil parce qu'il fallait que je marche, il fallait que je bouge. Je me rappelle même d'une fois où euh, j'ai fait exprès le matin de pas être dans le fauteuil pour qu'elle me voie hors du fauteuil parce que je savais que j'allais me prendre une remarque et... Et ce jour-là, elle m'a dit « Ah, c'est bien, vous n'êtes pas dans le fauteuil !»
0: Ouais, tu ne l'as pas fait parce que tu en avais besoin, mais tu l'as fait pour ne pas avoir de réflexion et lui faire plaisir, en fait.
1: Exactement. Parce qu'elle ne me laissait pas m'exprimer, dire « Mais non, mais rassurez-vous, je suis dans le fauteuil le matin pour prendre mon petit-déj, parce que c'est pratique, parce que ça surélève ma jambe. Dans la journée, je marche, je faisais, je m'astreignais à faire mes petites balades avec mon mari, avec de l'aide. Enfin, je faisais vraiment ce qu'il fallait, en fait, mais... Voilà, elle m'a pas écouté du tout en fait elle était elle était là à me dire oh, il faut bouger il faut pas rester assis il faut pas utiliser le fauteuil c'est une anecdote mais euh, comme par la suite avec ma maladie j'ai eu besoin de fauteuil roulant euh, déjà dès le départ on m'a montré qu'un fauteuil roulant euh, si on peut marcher euh, c'est un petit peu qu'on a la flemme et qu'on devrait s'en passer j'ai revécu ça plusieurs fois après mais euh que c'est assez significatif comme approche, malgré tout. Alors que c'était avec un genou immobilisé, donc un fauteuil roulant,
0: c'est pas... Super Ça avait du quoi. sens, oui. Ouais. Donc tu dis que tout se déclenche avec ce genou-là. Mmh. Qu'est-ce qui vient ensuite, et qu'est-ce qui va euh, se passer pour toi Tout s'est déclenché à partir de là, parce que tout
1: s'est accéléré, en fait. Euh, j'ai l'impression que j'ai jamais récupéré vraiment de cette opération. Elle était très éprouvante physiquement, psychologiquement, et je sais que après cette opération... Je n'ai jamais quitté ma fatigue mentalement au niveau brouillard cognitif. Au début, je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça, hein, le brouillard cérébral, je ne connaissais pas. Mais je savais que j'étais tout le temps dans le flou, que j'étais moralement, mentalement épuisée, que je n'arrivais pas à réfléchir, à me concentrer. J'avais une fatigue, mais qui était vraiment immense. Et je la sentais pas liée à ce que je faisais, en fait, dans la journée, que c'était vraiment euh, anormal. Ouais, déjà ça. Et puis après, le fait aussi que mes cervi- j'ai eu des douleurs de cervicales importantes qui se sont vraiment accélérées après ce genou. Au départ, moi je sais que je la similais beaucoup au fait d'utiliser les béquilles, vu que j'avais ah oui. en plus ma douleur d'épaule droite qui a toujours été latente. Mais là, c'est vrai que ça s'est euh, beaucoup plus installé, c'était beaucoup plus gênant. Donc j'avais à la fois cette fatigue euh, avec ce brouillard mental qui était, qui était très présent, et, euh, et ces douleurs cervicales qui étaient qui étaient plus importantes. Ouais. Euh, le moment où vraiment ça a basculé dans il euh, y a un truc qui va pas et il faut que je trouve, je pense avoir une maladie, il y a autre chose. C'est en décembre 2020, donc c'est à peu près euh, un an après l'opération du genou, où j'ai eu euh, d'un coup la sensation d'avoir les bras et les jambes brûlés vifs. J'avais alors bon. Comme, comme si j'avais un coup de soleil sur mes deux bras, mes deux jambes. Voilà. D'un coup, en plein hiver. Euh, voilà. Ça a commencé comme ça. Ce que tu dis, ça me fait penser à des douleurs neuropathiques. Ça. J'y connaissais rien aux douleurs neuropathiques. Euh, voilà. Tout ce que je savais, c'est que j'avais la sensation d'avoir euh, voilà, d'être brûlé, quoi. c'était pas normal. Euh, j'ai attendu quand même. Euh, j'ai vu mon médecin au bout d'une semaine, je crois. je voyais que ça restait. C'était permanent. Oui. Ou c'était par à coup Non, c'était permanent. Et là, ton
0: médecin, il te dit quoi
1: Mon médecin généraliste, à l'époque, elle était très à l'écoute. Donc elle a tout de suite voulu euh, bah, chercher ce que ça pouvait être. Donc euh, j'avais aussi des fourmillements dans la jambe gauche. La sensation d'avoir la jambe gauche presque tout le temps légèrement engourdie. C'était léger, mais c'était voilà, tout le temps présent. En plus de ces brûlures. Euh, bon, on a cherché, donc on a fait des examens en premier lieu, j'ai fait une prise de sang et j'ai fait euh, des IRM euh, du, bah, du cerveau et de la moelle épinière. Ok. Qui n'ont... Qui n'ont rien montré. Qui n'ont rien montré. Elle me l'a dit après coup. Elle me l'a pas dit sur le moment, mais moi je le savais quand même. Elle voulait écarter une sclérose en plaques, puisque c'est première. Euh, voilà, moi je, j'ai fait mes recherches de mon côté quand même avec ces symptômes euh, étranges, donc. Euh, j'avais vu que c'était une possibilité parmi d'autres. Mais euh, voilà, donc effectivement, les IRM euh,
0: ne montrent pas de sclérose en plus. Voilà.
1: Et on a vu à ce moment-là, avec l'IRM, que j'avais euh, des problèmes au niveau cervical, que j'avais une discopathie et une hernie discale en cervical qui était vraiment importante et qui euh, commençait un peu à toucher la moelle épinière. Il te propose quelque chose Du coup, j'ai consulté pour ça. Un chirurgien euh, spécialisé un peu dans, dans le rachis et les scolioses, et effectivement, euh, on pouvait faire une infiltration, et sinon opération. Alors, ça dépend des, des médecins. Ce médecin-là m'a clairement dit tout de suite que euh, l'infiltration c'était le protocole, mais que généralement dans les hernies cervicales, c'est pas efficace. Il ne m'a pas obligé à le faire. Ah, <rire> on le remercie. On le remercie. Je le remercie. Effectivement. Et donc, il te propose quoi si l'infiltration c'est pas possible, l'opération? Ouais, du coup, c'était l'opération. Vu la taille de la hernie, vu le fait que c'était une hernie dure avec de l'arthrose, etc. De toute façon, euh, c'était assez évident que la seule chose à faire pour ça, c'était l'opération.
0: Donc là, tu repars pour une troisième opération, et cette fois-ci au niveau des cervicales
1: Oui, sauf que ça a eu lieu quand même pas mal de temps après. J'ai un peu euh, sauté des étapes. <rire> ah, alors vas-y, je te laisse reprendre. Euh... Oui, en fait, au moment où on a trouvé euh, que j'avais une hernie euh, cervicale, avant de m'en occuper directement avec un chirurgien, euh, j'étais toujours moi dans ma recherche de pourquoi j'ai des fourmillements, pourquoi j'ai des brûlures. Oui, et oui, parce que voilà. Et en fait, j'ai fait euh, d'autres examens pour ça, mais comme on a trouvé la hernie, on a pensé que euh, ça venait compresser quelque si, chose. À ça, ouais. D'accord. Parce qu'une hernie cervicale, si elle comprime la moelle épinière, euh, ça peut provoquer euh, une myélopathie. Euh, Cervique arthrosique, c'est ça. Et donc, effectivement, faire des
0: troubles comme ça. Et A moi... posteriori, c'était pas le cas Ou c'était le cas ouais, C'était pas le cas. Mais euh... en tout cas, c'était l'hypothèse de base. Et donc, c'est pour ça ouais. qu'ils centrent toute leur prise en charge sur les cervicales en se disant qu'avec euh, l'opération, ouais. tu n'auras plus ces problèmes de fourmillement et de brûlure. Bah, pas vraiment, en fait. C'était pas clair parce que ça collait pas
1: quand même. Les examens montraient que ma hernie, alors elle débordait légèrement sur le, la moelle, mais elle ne comprimait pas la moelle. Il n'y avait pas de souffrance de la moelle. Donc, ça ne pouvait pas causer ce que j'avais. Parce que j'avais les fourmillements. Alors après, ça a un peu évolué. Au début, c'était une sensation de coup de soleil. Après, c'est resté... Au niveau brûlure, c'était plutôt les jambes. Et euh, beaucoup de fourmillements dans les bras. Comme une petite bête qui me court euh, le long des bras. Euh, voilà. Et donc, en fait, euh, j'ai eu aussi une douleur très précise liée à ma hernie une névralgie cervico-brachiale, donc vraiment dans l'épaule gauche, qui faisait vraiment le trajet de la hernie. Donc ça, c'était très cohérent avec ma hernie, voilà. En revanche, ça n'expliquait pas les autres sensations. Mais les médecins euh, que je voyais, ils ignoraient un peu la chose, en fait. J'ai le souvenir d'un rhumatologue que j'ai vu. Je lui ai dit que j'avais... Bon, il a vu que j'avais la hernie. C'était aussi pour avoir un avis s'il pensait lui aussi qu'il fallait opérer ou pas. C'était pour avoir un deuxième avis. Mais je lui ai parlé de mes sensations de fourmillement et de brûlure, bras et jambes. Il m'a répondu non, c'est tout. Je lui ai dit que j'avais aussi dans les jambes. Il m'a dit non. Non, c'est pas possible Mais Elle n'a pas dit plus que ça. Il a dit non. <rire> Parce que je lui demandais, voilà, cette hernie, elle, elle peut faire des fourmillements dans le bras du côté où j'ai la hernie Oui, le trajet euh, fait une douleur de nerf que j'avais. Et ça peut aussi faire des fourmillements. Que ça fasse des fourmillements déjà des deux côtés, des deux bras, c'est pas hyper euh, logique et dans les jambes, apparemment, euh, non. Ou alors, il y aurait eu une vraie compression de la moelle épinière que je n'avais pas. Mais bon, il n'a pas beaucoup développé, il a juste dit non. Mais euh, comme si euh, ce que j'avais, c'était non, en fait. Alors que si, <rire> mes, mes symptômes et douleurs étaient là quand même. Oui, mais il m'a laissé comme ça sur un... C'était en plein Covid, on l'a dit tout à l'heure, 2020. Il me conseillait de faire euh, du sport,
0: mais surtout, tombez pas. Pour pas vous faire mal et là, voilà. venir sectionner la moelle ouais. épinière. <rire>
1: Et il m'a dit, si vous voulez, la prochaine fois, je vous fais une ordonnance de balnéo. Bon, là, les, les piscines sont fermées, mais euh, si vous voulez, revenez, je vous ferai une ordonnance. Voilà, donc sachant que pour essayer de trouver si c'était bien ma hernie qui provoquait euh, tous ces problèmes aux nerfs aussi, euh, j'ai fait des examens euh, des nerfs, euh, des électromyogrammes. J'en ai fait trois fois. Après, le, le but est d'essayer de trouver... Euh, bah, en fait, on, on essaie de comprendre s'il y avait quand même un vrai problème sur la moelle épinière. On avait toujours ce doute parce que mes symptômes euh, bras et jambes pouvaient me faire penser à ça. Sauf qu'à chaque fois, euh, j'ai fait trois fois, euh, j'ai refait trois fois ces examens-là, dont une fois avec un examen un peu plus précis. On appelle ça les potentiels évoqués. C'est un truc où on, on prend les aiguilles au niveau du crâne et où ça doit plus enregistrer encore tout ce qui se passe au niveau de la moelle jusque dans les doigts de pied. Et à chaque fois, ça ne montrait rien. Donc, ça n'expliquait pas. Ce D'accord. Voilà. Donc, il restait sur l'hypothèse euh, des cervicales. Il bah, Cout- y avait les cervicales, parce il y avait un truc aux cervicales et on pouvait agir dessus. Mm-hmm. Mais on savait que ça ne collait pas, mais on ne cherchait
0: pas forcément à savoir pourquoi il y avait le reste. Ok. Et donc tu vas à l'opération comme ça, dans cet état de doute et d'incertitude bah, je, En fait, je fais cette opération pour, euh,
1: pour ce problème-là, parce que ce problème-là devait être réglé. Mm. Mais moi, je sentais qu'il y avait autre chose. Mais ouais. la hernie, elle était là, elle était visible, elle était nécessaire et elle était douloureuse. Donc je savais qu'il fallait agir dessus, mais pour moi, c'était pas la seule bataille à mener, je, je le savais.
0: Ouais, tu sentais que c'était une pierre à l'édifice, voilà. mais que derrière, tu travaillerais de l'opération, qu'il ouais. y aurait toujours ce problème-là, qu'il faudrait oui. trouver des solutions. Mm. Est-ce que cette opération se passe mieux que celle du genou
1: Oui, oui, ça s'est quand même mieux passé.
0: Ça va. Tu, ouais. tu reprends une vie normale au bout de combien de temps En « oh, normal », je mets des guillemets, hein.
1: Comme je travaille euh, en école, c'est vrai que je compte un peu en année scolaire. Et en fait, pour l'épisode du genou comme pour l'épisode euh, cervical, j'ai fait des années vides, en fait, des années où j'étais en congé de maladie euh, durant toute l'année scolaire. D'accord. Sachant que pour euh, le genou, c'était normal parce que je ne récupérais pas du tout oui. physiquement. Pour les cervicales, après, euh, en fait, ma maladie s'était installée. Les cervicales, c'était un petit peu le, le, le petit point qui m'a permis de faire une pause au niveau du travail, un petit peu le truc officiel mais entre temps, de toute façon, je, je m'étais dégradée parce que j'avais ces brûlures, ces fourmillements, ce brouillard cognitif, cette fatigue qui était là. Euh, je me dégradais, mais je savais pas pourquoi. Tous les examens ne donnaient pas d'explications particulières. J'ai même fait un test en génétique parce que je cherchais une maladie génétique éventuelle. Oui. Euh... Et ton cariotype est revenu normal. Bah en tout cas, ils ont rien. Pas ouais, d'anomalie. Ils ont rien trouvé, mmh. sachant qu'en plus, bon, voilà, le, génie, le généticien a a surtout euh, relevé que j'avais euh, une malformation cardiaque de naissance, plus la scoliose. Donc lui, cherchait une maladie qui est reliée les deux. Le test est revenu avec euh, rien, quoi.
0: D'accord. Voilà. Donc toi, tu te réveilles de cette opération-là, tu as toujours tes brûlures et tes fourmillements Oui, en fait, j'ai fait l'opération euh, assez tard. Assez tardivement, je l'ai faite en février 2022.
1: Entre-temps, avant, ah, j'ai oui. eu mon diagnostic de ma maladie du phylum, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Ah ok. C'est pour ça que je disais que j'avais un peu grillé une étape tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Parce que, en fait, j'ai su tôt que j'avais
0: cette hernie, mais c'était pas forcément mon urgence. Oui. Donc je l'ai pas traitée tout de suite. D'accord, ok. Alors qu'est-ce qui se passe Alors si on, on rembobine un petit peu avant l'opération, ouais.
1: bah parce que c'est vrai que je cherchais ce que j'avais. Donc on a vu la hernie, d'accord, mais pour moi c'était un peu de côté, c'était un petit détail à régler certes, mais c'était pas, c'était pas ça. C'était pas, pas la, l'urgence. C'était pas la cause de tout ce que, de tout ce que j'avais. J'ai vu des rhumatologues, voilà, euh, pourtant une euh, que je pensais être bien, euh, ma sœur l'avait vue, elle était satisfaite, et avec moi c'était, euh, oh, ça s'est terriblement mal passé. Il euh, faut savoir qu'avec tout ce vécu médical, euh, plus ça va, plus je suis angoissée à l'idée de voir des médecins, d'aller chez le médecin, d'aller à l'hôpital, d'avoir un rendez-vous médical, ça devenait de plus en plus compliqué. Donc moi j'arrive chez cette rhumatologue en me disant, bah voilà, Peut-être qu'il y aurait une maladie inflammatoire, articulaire, euh, rhumatismale, qui pourrait expliquer, parce qu'il y a la scoliose, parce qu'il y a mon genou, parce que j'ai des douleurs neuropathiques. euh, Voilà, peut-être quelque chose qui... Donc j'y allais pour avoir un un éclaircissement sur un éventuel diagnostic lié à ça. En me disant, peut-être que la rhumatologue, c'est un peu la spécialiste qui va prendre euh, l'ensemble. Et non pas euh, que le genou et que les cervicales euh, d'un côté. Et en fait, euh, je suis arrivée là-bas avec... Euh, j'avais préparé un listing de mes antécédents et de mes symptômes parce qu'ils étaient déjà conséquents donc pour préparer le rendez-vous, j'avais noté des choses j'arrive extrêmement stressée et puis pas bien parce que physiquement, de toute façon, j'étais très très fatiguée et très très mal je lui tends euh, ces papiers-là et elle me rayonnait et elle me dit euh, donc elle rigole, donc déjà elle se, elle se moque donc déjà moi qui étais très anxieuse à l'idée de lui amener un papier je me disais c'est un peu ridicule mais on m'avait quand même encouragé à le faire, en me disant « bah non, va, ça va lui faire gagner du temps, ce sera est simple et tout, donc euh, si, c'est bien. » Elle me rayonnait, donc déjà, je me dis « bon, ok. » Et elle me dit « racontez-moi. » Bon, bah allez, c'est parti, sauf que moi, déjà, ma confiance en moi, elle, elle était finie, en fait. Et puis en elle,
0: en fait. Tu et t- en elle, elle aussi. <rire> bah oui, tout de suite, ça ne te met pas en confiance pour te livrer et raconter tout ton parcours, tes douleurs, tes symptômes. Ah, oui.
1: <rire> moi, oui. c'était déjà perdu, en fait, à ce moment-là. Hmm. En, la façon dont elle a abordé le, ouais. la chose... Et surtout confiance en elle, c'est vrai. Mais j'avais un énorme manque de confiance en moi, mmh. ayant euh, des symptômes qui s'expliquent pas, euh, j'avais aucune validation quoi que ce soit, des examens qui montraient pas, j'avais tellement de doutes que euh, voilà, c'était surtout ma confiance en moi qui était totalement anéantie. Et je me suis dit bon bah ok donc je lui raconte. Donc euh, je sais même plus,
0: j'étais extrêmement maladroite parce que j'étais tellement mal à l'aise. Oui, je me disais tout à l'heure que finalement c'était ton mari qui avait plus confiance en toi et dans tous tes symptômes que toi-même.
1: Oui. Ouais, Ouais, je doutais énormément de moi, j'avais l'impression. Je me demandais si c'était moi qui les inventais pas, ces symptômes. Le fait d'avoir des fourmillements dans les bras, des brûlures. En plus, c'était bizarre, j'avais des. Enfin, je sentais pas bien ma jambe et mon bras gauche aussi, un peu légèrement, mais tellement légèrement que c'était. Difficile à quantifier. Et quand les médecins me faisaient des examens cliniques en me touchant le bras et la jambe,
0: bah oui, je sentais. Oui. Et donc pour eux, il n'y avait pas d'anesthésie. enfin Il n'y avait pas de... Oui, parce que c'était, c'était léger, à ouais. la limite, en fait. C'était vraiment très peu perceptible. Ouais. Mais le toucher, tu le sentais encore.
1: Le problème, c'est ça. C'est que j'ai plein de trucs qui sont à la limite. Ouais. Et qui, du coup, sont
0: pas euh, ouais' suffisamment graves, finalement, pour ouais. Que, ouais. que ça alerte. Donc, pour que ça se ouais, C'est ça. Donc, tu, tu ouais. essayes de... Bon en malin de raconter quand même ton histoire à cette rhumatologue. Bah oui, alors du coup je lui dis, bah voilà j'ai une scoliose,
1: euh, j'explique que, que j'ai euh, voilà eu un problème au genou, que j'ai mal aussi au deuxième genou parce que j'ai l'autre genou aussi qui est un petit peu déformé donc j'ai un peu mal aussi. Euh, voilà, je liste un peu tout mais en me sentant un peu ridicule et en ayant très peur qu'elle me prenne pour une folle quoi et pour une hypochondriaque parce que voilà euh, c'est des choses que j'ai pu entendre avec d'autres podcasts mais quand on va voir le médecin on ne dit pas tout, j'ai, j'ai compris que j'étais pas la seule à faire ça, à ne pas dire tous mes symptômes à chaque fois, parce que peur d'être prise pour épocondriac, euh, clairement. Et donc là, comme c'était un rendez-vous de rhumato et qu'il fallait que j'essaie de dire tout, j'ai tout dit, mais je me sentais de plus en plus ridicule. Et en fait, à la fin, elle me, elle me coupe et elle me dit « Bon, alors, euh, vous n'allez peut-être pas me faire la liste de tous vos petits bobos, enfin, moi, je veux bien... Mais pourquoi vous êtes là en fait Parce que voilà, me dire vous avez mal aux pieds, mal à la main, mal à la tête, mal à. La... Ok, mais on vous êtes là pourquoi en fait
0: ouais.
1: Donc je lui dis, bah, pour voir s'il y aurait pas un diagnostic qui expliquerait en fait cet ensemble de pathologies, de symptômes, de. Ouais. Et puis je me souviens, elle me dit, euh, bon, alors elle me pose euh, la question de est-ce que j'ai le fameux euh, dérouillage matinal qu'on retrouve dans la polyarthrite, je crois.
0: Et dans la spondylarthrite. Et dans
1: la spondylarthrite, mmh. ouais. Donc elle me pose juste cette question-là, je crois. Euh, j'essaie d'expliquer que pas vraiment, parce que je sais pas, en fait. Je sais que j'ai effectivement beaucoup de douleurs la nuit, et que le matin est très compliqué, mais c'est pas spécialement une histoire de, de raideur ou autre. Mmh. Ça ressemble pas à ça. Mmh. Donc elle me dit, bon, c'est pas la polyarthrite rhumatoïde. Elle m'a dit ça. Et puis, euh, vous m'avez l'air un peu déprimée, vous. Ah oui. Elle t'a emmenée sur ce terrain-là. Voilà. Alors oui, j'étais au fond du trou, effectivement. Parce que physiquement, c'était... j'avais J'atteignais une limite, quoi. Je, je n'en pouvais plus. Je n'avais pas d'explication. J'avais quand même déjà fait pas mal d'examens. Euh, et j'étais à bout, ouais. Et j'étais tellement angoissée à l'idée de ne pas être prise au sérieux. Et elle m'a tout de suite montré qu'elle ne me prenait pas au sérieux. Et donc, pour moi, c'était le pire qui pouvait m'arriver, en fait. Mmh. Je regrette, mais je sais que je ne pas capable. Je regrette de pas être sortie du rendez-vous directement. J'étais pas
0: en état de le fond. A posteriori, on se refait tous le film. Ouais. Et on se dit, mais j'aurais dû lui dire ça, j'aurais ah dû là. agir comme si, puis j'aurais dû répondre ça. Ouais. Mais il y a vraiment une suprématie. Et ça, c'est... Il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte. Alors, il y a des personnes hein, qui ont cette force-là de... Peu importe qui ils ont en face d'eux, ils arrivent à, à dire ou à faire les choses. Mais Mais c'est impressionnant. Un médecin, il il exerce un pouvoir et en fait, euh, on est dépendant des médecins. Et c'est ça auquel il faut vraiment penser, parce que dans la vie de tous les jours, des fois, on serait tout à fait capable de pouvoir remettre à la place euh, certaines personnes qui nous diraient des choses similaires ou euh, avec la violence... euh, voilà, qui, qui peut y avoir de temps en temps. Mais face à un médecin, on sait que les délais d'attente sont longs, on a beaucoup d'espoir, et on se dit, si je me comporte pas comme le médecin l'attend, eh bien, il va me claquer la porte au nez, et moi, je vais me retrouver encore plus démunie face à mes douleurs. Et donc, on, on se plie un petit peu à, aux attentes qu'ils peuvent avoir, et, et un comportement qu'on va penser être adapté à leurs attentes. Ouais. Bah oui, on n'est pas dans une relation égale face à un médecin. Mmh. Et j'espère qu'on va tendre de plus en plus vers ça et qu'on va aller vers vraiment une alliance euh, patient-médecin. De En fait, c'est pas, on n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un avec l'autre, on est là pour trouver des solutions ensemble. Et malheureusement, beaucoup de médecins encore, euh, dans mon vécu aussi, et dans tous les témoignages que j'entends, il y a vraiment une espèce d'opposition, de, de suprématie, d'opposition, de pouvoir et d'enjeu de pouvoir, alors que normalement, on est tous là pour... Euh, le même but euh,
1: surtout qu'on est généralement dans une certaine vulnérabilité quand on consulte surtout quand on est euh, dans le cadre voilà de quelque chose de chronique euh, ouais. dans une errance où on n'a pas de, d'explication, on est dans le doute on est euh, ouais donc euh, là forcément voilà après euh, à la suite du rendez-vous c'était pire en pire quoi avec elle pff, c'était elle m'a examinée quand même bon allez allongez-vous et puis elle m'a dit que j'étais euh, dans une déficience musculaire de toute façon importante. Pourquoi J'en sais rien. Euh, je lui expliquais, par exemple, que j'avais effectivement euh, tellement mal au bras, mon fameux bras droit qui me faisait mal depuis toujours et qui me gênait un peu de plus en plus quand même, euh, que j'avais du mal, par exemple, à porter un pichet d'eau pour me servir un verre d'eau. Le poids du pichet est compliqué, le poids d'une casserole, euh, voilà, c'était vraiment quelque chose de douloureux et difficile. Et c'est là qu'elle me dit « Oui, mais de toute façon, vous êtes déficiente musculaire de partout. Euh, » Dans votre métier, parce que je suis prof des écoles, euh, en classe, de euh, toute façon, vous vous servez pas de vos bras.
0: Qu'est-ce que vous faites à part écrire au tableau Une déficience musculaire qui donc est complètement avérée à l'examen clinique chez une jeune femme euh, ouais. de, de ton âge. T'étais jeune. T'avais quel âge ah oui, à ce moment-là euh,
1: J'avais même pas 30 ans.
0: Voilà. Euh, ouais. Ça devrait n- rien que ça l'alerter. Bah oui. Puis j'étais, j'étais dans une vie active justement.
1: Mmh. J'étais mmh. en classe. J'étais. Mmh. Et puis non, c'est pas normal. Moi, je le sentais bien quand même. Heureusement, je le savais. C'est pas normal d'avoir du mal à verser un verre d'eau quand on a 30 ans euh, juste
0: parce que je fais pas assez de sport. Non, c'est pas vrai. Non, pas possible. Non. Et puis elle a... heureusement hein, que tous les gens qui ne qui font pas de sport n'ont pas cette difficulté-là. Ah oui. Ça se saurait et ce serait quand même sacrément embêtant si tous les... toutes les personnes qui n'étaient pas sportives rencontraient ce genre de difficulté au quotidien. Ouais. Donc ça, ça ne l'alarme pas ça en tout cas. elle m'a même imité Elle m'imitait en train d'écrire
1: au tableau, elle a levé le bras dans le geste. On... Donc, euh, plus, plus méprisant, on peut pas faire c'est quoi. C'est ça. Donc, sa solution était quoi On devine, euh, me donner des antidépresseurs. Alors, euh, bon, elle m'a donné, elle m'a prescrit, je n'ai jamais pris un. Hein. Elle m'a prescrit un truc en disant que c'était, euh, je crois qu'elle m'a dit que c'était pour calmer les douleurs neuropathiques. Euh, enfin, voilà, je sais que c'est vrai pour le coup. Mais euh, je suis pas sûre qu'elle me l'avait vraiment prescrit pour ça. Je sais pas si c'était pour la dépression ou euh, quelle était sa motivation à elle. Sachant qu'elle a pas spécialement cherché à faire d'autres examens, à trouver d'explications non plus. Euh, elle m'a dit de la revoir après. Elle m'a aussi prescrit un antidouleur. Je sais plus lequel, honnêtement. Il euh, y a eu trop de choses entre-temps. Mais voilà, j'ai rien pris de ce qu'elle m'a prescrit. Et euh, voilà. Je suis partie en ayant encore un peu moins confiance euh, et en ayant plus du tout envie de retourner voir un quelconque matos. Ouais. Alors suite à ce rendez-vous, que
0: alors se j'ai, j'ai
1: quand même ma généraliste en parallèle qui était euh, heureusement à l'écoute et elle essayait de chercher quand même un petit peu ce que j'avais. Elle sentait bien que c'était pas normal, euh, voilà les fourmillements, les paresthésies, les brûlures et tout. Euh, elle me croyait et même au niveau de la fatigue cognitive, etc. Elle me croyait et je parlais aussi d'un un truc que j'ai euh, mais qui me semblait anecdotique, mais j'ai fini par en parler. J'avais un peu de problèmes euh, de déglutition je faisais beaucoup de fausses routes avec ma salive ou avec les liquides. Par exemple, je sais qu'au niveau... Il y a une période où la nuit, ça me gênait énormément parce que quand je dormais, ça me réveillait d'avaler de travers ma salive. Ah oui, oui, oui. Et que plus j'étais fatiguée, plus ça m'arrivait facilement. Comme D'accord. si c'était un... la fatigue faisait que l'effort d'avaler était un peu plus compliqué. Mm-hmm. Et j'ai mis un petit... J'ai mis longtemps avant de me dire que c'était peut-être pas normal et que ça valait le coup d'être évoqué à un médecin. Et effectivement, quand je lui ai dit, elle a dit « Bah oui, tout ce que vous me décrivez, ça fait neurologique ». Que ce soit voilà, les, les brûlures, les fourmillements, euh, la dysphagie aussi. Tout ça, ça fait cause neurologique. Mais elle avait pas de, d'explication. Elle comprenait pas, en fait. Pas hein, de piste, ouais. Et donc, elle m'a quand même... Euh, elle a accepté, parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Elle a accepté de me faire un courrier pour un interniste. Oui. Un médecin interniste. J'avais eu vent de ça par une copine. Euh, j'avais une amie médecin. Mmh. Donc, elle m'avait dit, mais pourquoi tu vas pas avoir un, un interniste C'est un peu le diagnosticien euh, mmh. tu prennes, mmh. euh, voilà. Mmh. Donc, elle, a fait, elle m'a fait ce courrier-là. J'y suis allée. Euh, bon. <rire> oh là là, je sais... Suis... <rire> je m'attends au pire des histoires <rire> drôles avec moi, mais euh... j'arrive là-bas. Donc un interniste, c'est encore plus que le rhumato, il faut tout dire.
0: Oui, Donc... bien sûr. Bah Là, il est censé te voir dans la globalité ouais. et, et, ce... et justement ne pas se centrer euh, que sur un axe. Ouais.
1: Donc il faut les antécédents médicaux. Les antécédents en opération, etc. Moi, j'en ai beaucoup. Ça fait déjà beaucoup, même si j'ai pas encore été opérée de, de mes cervicales. J'ai quand même mon cœur, ma scoliose, mon genou, c'est déjà pas mal. Et tous mes symptômes expliqués, inexpliqués, qui gravitent autour. Donc, j'y vais avec une valise. <rire> J'avais honte déjà d'y aller avec une valise en me disant, oh là là, il va, vouloir, il va bien vouloir regarder tous mes, tous mes trucs. Bon, voilà. Je tombe sur un interniste gentil, mais, euh, j'ai rien contre les personnes qui, qui sont âgées, mais il était au bord de la retraite. Il prenait sa retraite le mois prochain. Okay. Donc il m'a dit, je pourrais pas continuer à vous suivre parce que je pars en retraite euh, le mois prochain. Bon. Donc déjà, c'est vrai que pour un suivi, c'était pas idéal, mais mm. après, c'était compliqué d'avoir un rendez-vous, déjà. Donc euh, voilà. Il a absolument rien regardé de, rien de, j'ai ouvert ma valise et je l'ai refermé. J'ai même pas sorti mon dossier, en fait. Il m'a pas demandé. Il m'a demandé pourquoi j'étais là, je lui ai raconté un petit peu. Il a noté les antécédents, il était très intéressé par mes pathologies cardiaques parce que c'est... j'avais en fait deux malformations ensemble et ça lui a rappelé son premier cours de médecine sur ce... Il y a un nom apparemment de ce syndrome-là qui a les deux pathologies cardiaques que j'ai et du coup c'est la première fois qu'il voyait... Un cas d'école Une personne en chair et en os qui avait ça, donc il était... voilà. assez sympathique pour le coup
0: mais pour moi zéro intérêt c'était pas du tout ce ce que t'espérais trouver non, bon alors après il a
1: quand même été à l'écoute de ce que je lui ai dit on a mis l'accent sur euh, les sensations euh, anormales au niveau euh, neuro euh, sensations de brûlure, sensations de fourmillement et euh, entre temps j'avais développé des douleurs vraiment chroniques dans les cuisses, sur le devant des cuisses je pense que ce sont des douleurs neuropathiques, j'ai toujours pas vraiment l'explication, mais voilà, ça ressemble. C'est des douleurs assez profondes dans les deux cuisses. Euh, c'est pas comme des courbatures, euh, c'est ni brûlure ni fourmillement, mais c'est... Euh... Un peu comme des crampes Un peu comme des crampes, mais... Euh... Moi, la sensation que ça me fait, euh, c'est comme si, en dessous de la peau, à une couche profonde, on avait brûlé mes terminaisons nerveuses, en fait. Ok. Mais c'est pas chaud c'est, euh, c'est à vif. Je sens que c'est à vif. Oui, ok. Voilà, sans chaleur, mais voilà. Donc, c'est une sensation qui est assez complexe à expliquer. Les médecins là, la comprennent jamais quand je l'explique, donc c'est un peu...
0: Mais qui est très désagréable.
1: Qui est très, très gênante, oui. Oui. Oui, oui. Très euh, douloureuse. Donc, j'en ai parlé. Et euh, lui, en m'examinant, tout ça, euh, la, la seule chose vers laquelle il pouvait tendre, comme hypothèse, c'était une neuropathie des petites fibres. Ok. Qui est une neuropathie euh, difficile à détecter, parce qu'effectivement les autres examens que j'avais fait avant, euh, au moment où on a trouvé ma hernie, les examens des nerfs, tout ça, si j'avais une neuropathie avec des nerfs vraiment visiblement abîmés, on l'aurait vu. Oui, et on l'avait pas vu. Mmh. Alors que si j'avais une pathologie des petites fibres, c'est quelque chose qui demande un examen euh, vraiment spécialisé. C'est petites fibres, donc c'est pas la même chose que les nerfs qu'on voit euh, habituellement. C'était une hypothèse de diagnostic. Pour autant, ça prenait pas rien d'autre en fait la scoliose le genou les, les cervicales l'épaule c'est comme si tout ça était euh, que des choses mises euh, bout à bout hasardeuses sans lien et que j'avais en plus un truc des petits fibres dans les jambes oui,
0: mais moi, ça, ça, ça faisait pas, pas lien c'était... oui ça collait pas. Non, ça, ça collait pas ça faisait pas sens pour toi
1: alors oui c'était des douleurs neuropathiques comme quand on a les petits fibres mmh. mais ça n'explique pas le brouillard mental ça n'explique pas ça n'explique pas l'ensemble oui. et entre temps moi j'ai avec ma généraliste c'était une autre généraliste euh... Elles étaient deux dans le cabinet, donc elle avait, je voyais des fois la deuxième. Et je lui ai dit à cette généraliste que je pensais qu'il y avait un truc qui expliquait tout, que je devais avoir une maladie, un truc sous-jacent derrière, quelque chose. Elle y croyait pas, en fait. Euh, pour elle, c'était normal que j'ai autant de douleurs, parce que mon squelette est tellement abîmé, quoi, avec la scoliose, avec les cervicales, tout ça. Donc euh, j'ai tout ça qui n'est pas expliqué. Euh, je suis à bout. On va opérer la hernie et j'aimerais bien aussi essayer de trouver euh, ce que j'ai. quoi.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, ce médecin-là, euh, elle me propose d'intégrer un centre de rééducation pour la lombalgie chronique. Donc, je fais mon opération des cervicales
0: pour ma hernie. Ok. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais eu le diagnostic avant l'opération des cervicales Ouais, un peu dans l'ombre, en fait. Ok.
1: Ça s'est fait en parallèle, mais euh, quand je dis « dans l'ombre », c'est vraiment ça, c'est que c'était pas avec mes médecins. Euh... Alors, donc je reviens sur ça, du coup. J'ai... C'est compliqué à expliquer. J'ai une amie euh, d'enfance qui avait une scoliose comme moi et qui a vécu une errance médicale comme la mienne un petit peu plus tôt que moi au niveau chronologie et qui avait vraiment beaucoup, beaucoup de symptômes similaires aux miens qui a fait des recherches et qui est tombée sur euh, un institut spécialisé à Barcelone, elle a obtenu en fait ce diagnostic de maladie du filum.
0: Et donc toi, tu t'es reconnue, et quand tu dis dans l'ombre, c'est que tu n'avais pas encore consulté cette clinique, mm. mais toi, tu, tu te reconnaissais dans, tout, dans toute cette pathologie-là et tout ce que tu pouvais lire sur cette pathologie Oui.
1: En fait, quand elle m'en a parlé, elle, euh, c'était vraiment en parallèle, c'était avant que j'ai... Elle m'en a déjà parlé, je crois, avant même que j'aie mes symptômes neurologiques. On avait des symptômes très proches. Certains qui étaient un peu différents. Et j'ai toujours eu tendance un petit peu à minimiser aussi ce que moi j'avais. Donc pour moi, ce qu'elle avait était plus important. J'allais pas me dire que j'avais la même chose que mon ami. Le hasard est trop, enfin, trop gros, en fait. Je me dis, je vais pas me reconnaître dans son... Pour moi, c'était pas possible. Je me permettais pas d'explorer cette piste en me disant, c'est pas mon ami d'enfance qui développe ça. Et qui découvre cette maladie rare en Espagne avec un institut spécialisé
0: là-dedans. Voilà, je vais avoir la même chose. En fait, tu te chose. sentais presque pas légitime à voilà. te dire que tu pouvais avoir la même chose, oui. que c'était trop gros pour que ce soit vrai. C'est exactement
1: ça. Hmm. Et j'ai mis du temps avant de vraiment accepter de vérifier
0: cette hypothèse. Déjà. Ça, c'est donc tu vérifies l'hypothèse avant ou après l'opération des cervicales Avant. Alors raconte-nous ah. comment tu prends rendez-vous dans cette clinique.
1: On les trouve en tapant le nom de la maladie sur Google. Hein, voilà, on tape maladie filamenton sur eux. Euh, ils proposent un pré-diagnostic en ligne simplement pour voir avec un, un petit QCM et le, l'ordinateur vous dit si vous avez un pourcentage de probabilité ou pas. Oui. Et si ça vaut le coup de les contacter, voilà. D'accord. Pourcentage à 85% de probabilité, mais c'est qu'un truc en ligne. Mais toi, tu es à 85%. Pour moi, oui. Ok. En remplissant les questionnaires, il y okay. ouais, 85% de probabilité euh, d'être concerné. D'accord. Forcément, ça fait pas sérieux, un truc comme ça. J'ai demandé à mon mari de remplir aussi le questionnaire en ligne, où il avait euh, 3%, je crois.
0: Ah oui, donc quand
1: même. Donc quand même, voilà. Bon, après, il nous propose de les contacter par mail, et puis euh, il nous explique qu'ils peuvent faire un diagnostic euh, gratuitement euh, à distance, et qu'après, euh, en fonction de du diagnostic, là oui, après on va consulter, etc. Voilà. Mais okay. je savais qu'il y avait une possibilité de faire un diagnostic gratuit à distance. Et j'avais évidemment plein de doutes. Enfin, c'est c'est normal en fait. Euh, ça coûtait rien, donc euh, voilà. Oui. Donc je les je les donc je les ai contactés en janvier 2021. Donc ça ça remonte quand même pas mal. De ce que je décrivais, ils m'ont dit que c'était probable, que c'était possible et qu'ils avaient besoin de tel et tel examen pour pouvoir confirmer. Parce qu'en fait, ils voient les différentes IRM. Et eux, ça leur permet de de, de voir en fait le, une combinaison de manifestations qui leur montre qu'on, qu'on probablement on souffre de ça. Okay. Le problème, c'est que le filum terminal trop court, ça ne se voit pas sur les examens. Et ça, ils sont très clairs dès le départ. C'est quand ils vont c'est quand ils vont opérer et qu'ils vont être sûrs ah oui. que vraiment, oui, il était anormal. Ah oui, d'accord. Alors, que, quels sont les deux, les deux examens qu'ils te demandent de réaliser Alors, en fait, ils veulent une radio de facet de profil du dos, donc ça c'est simple, et après il va une IRM euh, occipito-cervicale, pour qu'on voit bien la base du crâne, euh, dorsale, et lombosacré, que ça fasse bien en fait toutes les zones du, du
0: dos, quoi. Donc là il faut que tu trouves un médecin qui accepte de te prescrire ces examens-là. Voilà. Ton médecin généraliste accepte alors je ne fais pas ça, j'ai pas le courage de le
1: faire, je n'ose pas. Mais en parallèle, j'avais mon histoire de hernie et donc j'avais des examens. Mmh. Donc moi, j'ai un petit peu euh, menti et bidouillé pour. Euh, bah j'avais déjà donc l'IRM du cerveau que j'avais fait quand on cherchait ce que j'avais au niveau neuro. Oui. Donc, j'avais ça. J'avais des IRM cervicales puisque j'avais la hernie. Mmh. Euh, il me manquait la zone dorsale et lombaire. C'est pas cool mais j'ai un peu menti à mon médecin généraliste pour avoir ces examens là sans lui dire que c'était ça que je cherchais. Oui.
0: Oui parce que là tu voulais avoir les examens qui soient prescrits et ne pas te confronter ouais. à nouveau à un mur en fait.
1: Ouais. Bah en fait, j'ai déjà envoyé ce que j'avais en ma possession de base, c'est-à-dire bah voilà, le cerveau, euh, le les cervicales et puis ma radio du dos parce qu'avec la scoliose, j'en ai plein même des assez récentes et il m'avait déjà répondu assez rapidement en avril euh, 2021 ils m'ont dit que probable maladie du phylum, syndrome euh, okay. neurocrano-vertébral. ils ont vu que j'avais une légère descente du cervelet qui serait donc la cause de mes troubles neurologiques d'accord en fait le phylum euh, terminal trop court quand il tire sur la moelle il va avoir une incidence potentielle sur le squelette donc faire la scoliose parce que le dos se déforme sous la pression en fait d'accord euh, et ça peut faire descendre un petit peu le le cervelet le cervelet alors, si ça descend beaucoup, ça provoque ce qu'on appelle une malformation darnold Thierry. D'accord, C'était, je ne connais pas. Ce qui était le cas de mon amie. Donc, elle avait eu ce diagnostic-là en parallèle. Moi, c'est pas le cas parce que ma descente est trop légère. C'est pas considéré comme un Thierry. C'est vraiment euh, trop minime. Donc, moi, sur si ça, vient examen, expliquer tes ma...
0: symptômes, mais ça vient pas poser de diagnostic. Bah ouais. ouais. Ok. Mais par contre, c'est une anomalie. Enfin,
1: oui, ouais, oui, à oui. Barcelone l'a relevé. En fait, ils ont relevé ma scoliose, ma unicervicale cervicale, pas encore opérée à l'époque. Et euh, cette descente des amygdales cérébelleuses. D'accord. De, du cerveau. Ok. Ça combiné, leur indiquait que c'était, euh, voilà, une pathologie. C'était ça, ça indiquait que c'était un, des
0: signes ensemble qui montraient une maladie filum. D'accord. Voilà. Et donc ta généraliste prescrit finalement euh, les, les, les examens euh, complémentaires Alors euh, en fait, ma généraliste pendant ce temps-là m'a arrêté
1: pour le travail parce que j'en pouvais plus et m'a proposé d'aller en centre de rééducation pour le, les douleurs chroniques de dos. Et il m'a aidé aussi à faire un dossier handicap pour avoir une reconnaissance RQTH pour euh, le travail. Et donc, moi, je lui ai dit, bah, puisque je vais aller faire un centre de rééducation pour le dos, ce serait peut-être bien qu'on voit aussi euh, les cervicales, enfin, le, oui, oui. le reste du dos, en fait. Le rachis. Les... Voilà, donc j'ai demandé les autres IRM euh, en disant que c'était pour ça. D'accord. Donc, ça m'a permis d'avoir les examens.
0: Quand il voit, euh, bah, c'est pas mentir. C'est juste euh, profiter de l'o- l'opportunité. Ouais, voilà. Tu lui, tu lui as pas dit toute la je... vérité. Et tu, oui, n'as ouais, tu lui as pas menti. Tu lui as pas dit oui. quel était ton but. Oui. Tu as menti sur le, sur toi, ton sur but la... d'avoir ces examens-là. Mais elle trouvait ça quand même sensé puisqu'elle te les a oui. prescrits avec cet argument-là. Je dis que c'est
1: pour avoir, voilà, le, le détail de mon dos partout. C'est ça. J'avais quand même les sciatiques euh, qui mmh. revenaient un peu et tout. Donc, c'était pertinent de, voilà.
0: Alors, quand il voit ces examens complémentaires à Barcelone, qu'est-ce qu'ils te disent?
1: Bah alors j'arrive pas, trop à leur, euh, j'arrive pas trop à leur envoyer, c'est compliqué de faire ça en ligne, j'ai du mal, on me voit pas très bien tout ça. Donc le temps passe en fait, parce que j'arrive pas à leur envoyer les examens correctement. Donc là c'est juste du délai, mais euh, j'attends en fait euh, bien plus tard. Entre-temps, je me fais opérer de ma hernie cervicale. Je suis dans mon centre de rééducation pour les douleurs de dos chroniques où je passe le temps, parce que je travaille pas, donc euh, voilà, ça m'occupe et ça me fait voir d'autres personnes. Euh, on fait un peu de sport, on fait un peu de balnéo, on fait un peu de tout ça, mais mes douleurs, elles sont toujours les mêmes, mmh. voire pire. Okay. Voilà, j'étais quand même épuisée. Je savais que j'avais ce truc de Barcelone qui était l'hypothèse dont j'étais presque convaincue, mais que je, pour l'instant, j'avais pas encore la certitude. C'est ça. Et en fait, j'ai profité de mon amie qui qui était suivie là-bas, qui était opérée déjà de là-bas, d'accord, pour lui donner les examens. Oui. Et donc elle ah. les a en propre parce qu'elle avait son contrôle en fait oui. un an après son opération. Euh, donc moi j'ai voilà contacté par mail de l'institut en disant bah écoutez j'ai ma copine Sarah qui vient euh, oui. vous voir elle tout va vous tout transmettre cool. euh... est-ce que vous voulez bien qu'elle vous ramène les, les CD de mes examens oui, et tout oui. donc euh, c'était la petite mission quoi donc euh, ça s'est passé comme ça donc c'est mmh. là qu'ils ont eu vraiment pu voir tous mes examens d'accord c'était en mai 2022 ils ont vu mes tout et là ils m'ont euh, en, trois jours après j'ai eu le diagnostic quoi et là ils m'ont bien confirmé qu'avec tout ce qu'ils voyaient c'était euh, voilà j'avais un syndrome euh, neurocrânio-vertébrale, donc c'est-à-dire la manifestation de de toutes ces voilà douleurs à la fois au niveau bah, de mon squelette, plus les douleurs neurologiques, euh, les, les tous les troubles neurologiques, la dysphagie, les brûlures, les fourmillements. Et c'est vrai que quand on regarde maladie du filum et qu'on va voir le descriptif sur leur euh, sur leur site, je coche, enfin tout ce que j'ai, c'est dedans. Ok, je coche toutes les cases, vraiment. J'ai pas tout ce qui peut exister dans cette maladie, oui, mais tout ce que j'ai en fait partie. Ok, vraiment. Ok.
0: Et alors pour toi c'est c'est comment ce moment où enfin on vient poser un diagnostic euh, sur tout ce que tu vis depuis oui. des années et sur tous les symptômes que tu as euh, C'est un soulagement. J'en étais un peu convaincue parce que
1: voilà entre les premiers doutes et le fait d'arriver au vrai diagnostic ça c'était déjà presque confirmé, parce que déjà eux m'avaient répondu avec leurs premiers examens, potentiellement oui, mais on n'est pas sûr, euh, voilà, donc déjà oui. ça faisait, le... j'avais déjà eu le temps de me faire à l'idée de ce diagnostic-là, mais j'attendais juste la consécration, quoi le, le mot c'est officiel. Ça. Donc euh, voilà, en plus, bon, c'est... L'assurance que c'est bien ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Puis c'était deux jours avant mon anniversaire, c'est bête, mais je sais que c'était une date pour moi qui était euh, qui était un peu symbolique, j'avais ouais. l'impression de recevoir ça en cadeau... <rire>
0: Oui, oui, ouais. bah oui, oui, ouais. oui, je vois ton sourire en fait. Bah c'est, oui, c'est, c'est ça, c'est, ça. c'est ouais. que, en soi, c'est c'est pas une maladie euh, chouette, hein. ouais. Mais il euh, y a vraiment un soulagement hein, ouais. de, de ce diagnostic-là. Alors, ce qui est surprenant, donc euh, tu parles donc, de cette clinique à Barcelone. Pourquoi en France, euh, on n'est pas capable de poser ce diagnostic-là? C'est que on n'a pas les connaissances, les compétences. Euh, c'est, sont, c'est quoi la spécialité de ces médecins-là pour pouvoir poser cette diagnostic à Barcelone
1: C'est un institut de recherche en fait. Ils ont vu, ils ont fait des recherches sur la malformation de Chiari, la scoliose. C'est le nom d'ailleurs de l'institut. Hein, donc il y a, ils sont spécialisés là-dedans, Chiari et la scoliose. Donc la malformation au niveau du cervelet et la scoliose. Ils ont vu qu'il y avait un lien et euh, leurs recherches les ont amenés à voir une pathologie au niveau du phylum terminal qui provoquait en fait ça alors qu'en France on voit les choses ces choses-là isolées en fait il n'y a pas de lien qui est fait entre Carrie et la scoliose par
0: exemple donc en fait ce sont des précurseurs bah a priori oui <rire> Oui, c'est ça. Oui, c'est, c'est que ça. pour le moment, il euh, y a cet institut-là qui développe ça. Et on se dit que, en tout cas, on espère que d'ici quelques années, parce qu'en général, ça se compte plutôt en années qu'en mois, euh, la France puisse reconnaître cette pathologie-là oui. et, euh, et la traiter, du coup. Oui, tu vas nous expliquer les suites, bah mais oui. il s'agit d'une opération encore, oui. malheureusement. Mais Qu- Quelles sont les suites, alors, justement, de ce, de ce diagnostic Qu'est-ce qui va euh, suivre quand je reçois mon diagnostic,
1: euh, faut savoir que j'étais au tout début de ma rééducation en fait euh, pour la lombalgie chronique là, c'était au mois de mai. J'ai fait la rééducation de mai à juillet. Donc en ayant la certitude déjà aussi que ça servait un peu à rien. Ben oui, non mais clairement. Enfin, je voilà, je suis honnête. après j'avais lancé la démarche, je me suis dit euh, autant le faire, voilà, je travaille pas, je fais rien, je déprime chez moi, je suis pas bien, ça se trouve ça va quand même m'aider un peu dans le quotidien. Après ça n'a servi à rien au niveau des douleurs et tout ça. Par contre, Globalement, j'étais quand même plutôt bien accueillie, bien reçue. J'étais avec des personnes qui avaient des douleurs chroniques comme moi. Euh, je me sentais moins seule, j'étais accompagnée. Euh... Et j'ai été quand même, bizarrement, même sans diagnostic, j'ai eu quand même une légitimesse. Tu t'es sentie légitime dans les douleurs que tu ressentais? Ouais. Parce que, même sans diagnostic, ils mettaient pas en doute mes douleurs, même si c'était inexpliqué, ils en avaient pas grand chose à faire en fait de pas avoir de diagnostic pour ça. Ils voyaient la scoliose, le genou, et les différentes choses que j'avais, les cervicales. Et pour eux, voilà, je, je souffrais. Le but était de de m'aider, de reconnaître. J'ai eu des conseils aussi sur le quotidien en ergothérapie, donc des conseils sur ben bah voilà comment je peux faire euh, si j'arrive pas à porter mon pichet d'eau Enfin voilà, des plein d'astuces comme ça dans le quotidien mmh. qui étaient pas
0: totalement inutiles. Oui, voilà. Mais bon, tu as trouvé du positif, même si ça n'a pas à régler, évidemment, ton problème. Ouais, c'est ça.
1: Mais par contre, j'ai quand même un peu eu l'impression que ça aggravait mes douleurs. Pour le coup, après, ouais, c'est j'ai eu une un grosse de descente après au niveau des douleurs de jambes, par exemple. D'accord. Et de mes troubles neuraux. J'ai eu une grosse augmentation de mes troubles neurologiques. Euh, après ça, Ouais. J'ai fait ma rentrée scolaire en septembre euh, dans un état vraiment, vraiment très, très compliqué. Je savais, du coup, en attendant, que j'avais programmé l'opération... Qui était prévu quand du coup En octobre euh, du coup, D'accord. 2022. D'accord. Pendant les congés de la Toussaint pour me permettre de ne pas être trop longtemps en arrêt de travail.
0: Et donc là on est à un an euh, post-opération. Aujourd'hui Oui, oui, oui c'est ça. Exactement. Mmh. Ok. Ouais. Donc tu reprends le travail
1: jusqu'à l'opération Oui, je fais euh, dans, je déménage donc je suis dans une autre région, dans une nouvelle école. Euh, je fais ma rentrée en septembre, euh, je suis physiquement, je pense que j'ai jamais été aussi mal, mais je suis dans une école très chouette, avec des collègues très bienveillants, avec des enfants qui ça se passe bien, j'adore mon métier, moralement je suis bien, mais j'attends l'échéance de l'opération avec impatience, parce que je suis vraiment à la limite de la limite. Voilà le contexte dans lequel ça se passe, mais je sais qu'il y a mon opération du filam qui arrive en octobre, et je compte un peu les jours...
0: Euh... Ouais. Comment se passe euh,
1: cette opération-là, donc à Barcelone, j'imagine Oui, c'est ça. En fait, l'intervention, ils nous ont très bien expliqué comment ça se passait. C'est très simple, ils il coupent le filum terminal, parce qu'en fait, il n'a pas d'utilité. Euh, c'est dans le développement embryonnaire qu'il a un rôle, etc. Mais après, quand on grandit, ça n'a pas de, d'importance. C'est vraiment en dessous de la moelle épinière, c'est très très bas. Donc, il n'y a pas de risque de paralysie, etc. C'est vraiment une opération qui est très rapide, très simple. D'accord c'est une toute petite incision euh, juste au-dessus de l'arrêt des fesses. Euh, voilà, quelques centimètres. Euh, c'est tout petit. Et euh, ça, ça se passe... En fait, ils viennent couper pour éviter que ça tire. C'est ça. Le fait qu'ils coupent le phylum, après, ça relâche cette tension. Et voilà. Alors après, ils nous disent que le but, c'est de stopper l'évolution de cette maladie. Si on n'opère pas, euh, la pathologie du phylum a tendance à, à être dégénérative. Enfin, il y a un caractère comme ça d'évolution, euh, d'aggravation. D'accord. En un an, euh, j'avais vu une aggravation vraiment importante. Euh, je commençais à avoir du mal à marcher, parce que les douleurs euh, aux jambes étaient aussi accompagnées d'une faiblesse dans les jambes, une faiblesse dans les bras aussi. C'est dur à quantifier, mais je... ouais, j'avais une sensation de faiblesse importante qui s'était installée. Une hypersensibilité au niveau du toucher, exacerbée aussi par rapport à avant. Euh, donc euh, Les troubles cognitifs, euh, le brouillard mental, qui était devenu vraiment très important euh, Dans mon travail, je tenais le coup, mais clairement, c'était très difficile. Voilà, en classe, de devoir être dynamique. Ouais, c'était, c'était dur. Mm.
0: Enfin, je tenais le coup, mais c'était compliqué. Je sentais que ça s'était beaucoup aggravé, mais euh, voilà. Donc finalement, ça va être la plus petite opération que tu vas subir Oui.
1: Mais vraiment, oui. Ah oui, c'était... Même l'anesthésie était très, très légère. Très rapide, oui. Très légère, j'ai pas été malade après, alors que j'ai toujours été malade après toutes mes opérations. Là, pas du tout. Euh...
0: Et alors, tu te réveilles et la différence, elle est tout de suite là Comment ça se passe Il y a une différence qui est tout de suite là, mais elle est dure à quantifier. C'est une sensation de
1: légèreté dans les épaules. Alors, quand j'en parle avec le médecin, elle me dit de prendre un peu mes précautions parce que voilà, ça fait pas longtemps qu'il y a eu l'opération. Il y a peut-être un peu l'anesthésie et tout. Donc, elle me dit de voir avec le temps. J'étais un peu sous envie douleur quand même au moment de avec l'opération. Donc... Euh... Voilà, elle me dit, euh, y a b- un bémol, mais si ça va mieux, euh, tant mieux. Mais avoir, euh, prendre son temps pour voir si vraiment il euh, y a un soulagement. Mais euh, oui, ça, c'est un truc qui est parti, c'est un poids en moins qui est parti en fait au niveau de mes épaules, qui est jamais revenu. Euh, je me sentais plus légère. J'ai senti aussi la différence dans la façon de me tenir debout, juste droite d'être debout. J'avais pas la même sensation de malaise que j'avais avant. Euh, et c'est vraiment en vivant le après. Que je te rends des compte comptes du passé. Sur le avant, mmh. ouais. Et c'est drôle parce que c'est aussi en voyant des photos de moi juste avant et après, où je vois sur des photos d'avant, où j'ai une espèce de maladresse pour, pour être prise en photo, où je me mets un peu les jambes croisées, où je m'appuie sur un mur, où je m'appuie sur quelqu'un ou sur une table. Et en voyant ces photos, je me, rends, je me rappelle qu'à l'époque, debout, sans appui j'étais pas à l'aise ouais. j'avais besoin
0: de me tenir sur quelque chose et je comprends ce que tu veux dire parce que moi je me suis rendu compte de, dou- de douleurs et de choses qui n'étaient pas normales quand j'ai arrêté de les avoir ouais. notamment une fois en pleine nuit où je me réveille sur le dos ce qui déjà était assez exceptionnel de supporter cette position là et où j'avais la tête qui était penchée sur un côté et là j'arrive en deux secondes à mettre la tête de l'autre côté et ça me réveille d'un coup parce que je me dis je viens de réussir à tourner la tête et, ouais. et ça a été. Ouais. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas normal avant, mais moi je, je pensais pouvoir. que tout le monde, quand il se retrouvait par mégarde sur le dos avec la tête sur le côté, mmh. moi la douleur était tellement importante que je pouvais pas. Donc en fait, je basculais tout mon corps du côté de ma tête tournée. Je me relevais sur le côté, je pivotais et je me recouchais de l'autre côté parce que je pouvais pas juste faire clac clac avec mmh. ma tête. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ah bah Très bien. Oui. Et là, tout d'un coup, en pleine nuit, ça m'arrivait d'un coup en me disant « Mais j'ai pu faire ça, et ça ouais. s'est bien passé. » Enfin, mmh. Et c'est là que je me suis dit « Ah, mais en fait, euh, du coup, ce pas normal. Ouais. » Et en fait, tout le monde ne fait pas ça la nuit quand il a la tête sur le côté. Et c'est là que tu... Voilà. là donc je, je vois très bien ce que ouais. tu veux dire. Tu, tu remettais en perspective plein de choses que tu vivais avant, oui. que tu pointais pas tant du doigt okay. que ça. Et c'est après coup que tu disais « Ah oui, en fait, maintenant, euh, je mmh. peux faire ci, je peux me tenir comme ça, ouais. et etc. etc. » mmh. Ouais c'est ça.
1: Et c'est vrai que en termes d'amélioration rapide aussi, il y a euh, un truc que j'ai presque plus ressenti depuis. Ça m'arrive de temps en temps mais c'est léger. C'est une douleur euh, que j'avais en permanence avant au niveau de l'arrière du crâne pendant la nuit, mmh. justement. J'avais tellement mal, j'avais l'impression de dormir sur un tas de cailloux plutôt que de dormir sur un oreiller quoi. Et justement le, la nuit je, j'avais un sommeil qui n'était pas un vrai sommeil. C'était un peu une veille. J'avais l'impression de dormir, mais tout le temps en étant consciente de mon environnement, tout le temps. Pour moi, c'était de tes douleurs. Et de mes douleurs, douleurs, surtout de mes douleurs, évidemment. Et c'est vrai que je changeais tout le temps de position, petit à petit, en tournant tout mon corps, comme tu l'expliques aussi, pour répartir mes douleurs. Voilà, moi, c'est comme ça que je vivais mes nuits. Je changeais de côté pour changer de côté de douleur. Enfin, ça n'enlevait rien, mais ça, voilà. Et après mon opération, j'ai découvert les vraies nuits. Où, c'était tellement bizarre. Où je disais à mon mari, je me rappelle pas de ma nuit. Je oui. me rappelle de rien, comme un blackout en oui. fait. En me disant, mais en fait, quand on dort, c'est ça.
0: On n'est pas <rire> censé se rappeler de sa nuit. Oui. Et je trouve ça assez incroyable. Oh là là, ouais. Aujourd'hui, à un an de l'opération, mm. parce que je, je sais, pour en avoir discuté avec toi, que tu restes avec quand même beaucoup de symptômes oui. aujourd'hui et un handicap très présent oui. dans ton quotidien. Aujourd'hui, il te reste quoi comme symptômes Tu vis avec quoi Et pourquoi l'opération, finalement même si je crois que c'est vraiment une réussite, et eh bien, pourquoi il te reste autant de symptômes ouais. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il nous
1: explique à l'Institut que,
0: que ça stoppe l'évolution,
1: l'aggravation. Normalement, on n'est plus censé avoir de nouveaux symptômes ou de non. symptômes qui empirent. En revanche, il n'y a aucune certitude sur le fait que les symptômes vont partir ou diminuer. Ou voilà. Le but était de stabiliser. J'en avais bien conscience Et déjà, c'était un soulagement de savoir que ça allait pas être pire. Parce que j'étais tellement inquiète de me dire Mais qu'est-ce que je vais devenir Je pourrais plus travailler. Si ça continue de s'aggraver, je pourrais plus travailler. J'ai quand même deux enfants. Avec mon mari, je vivais plus en fait. Avant d'être opérée, je passais mon temps, presque tout mon temps, dans un fauteuil de salon, avec les jambes relevées, dans une position où j'étais à peu près confortable. Et presque, je ne bougeais plus en fait. Mais vraiment, c'était 80% de ma journée, de mon temps dans ce fauteuil et c'est seulement après coup que je me rends compte à quel point et euh, donc bah après effectivement j'ai récupéré quand même une certaine mobilité euh, le, le truc le plus bête que mon mari a, a remarqué tout de suite après l'opération c'est que je me suis levée pour débarrasser mon assiette après avoir mangé
0: une chose que ça fait, fait deux
1: ans que ouais. tu fais plus ça en fait mmh. Et euh, alors moi aujourd'hui effectivement je trouve encore que mon quotidien est très impacté parce que c'est le cas mais c'est vrai que si on compare avec avant et une nette amélioration. Il y a une grosse amélioration quand même.
0: Au niveau de tes sensations de brûlure, oui. est-ce que tu les as toujours ou est-ce que ça, ça s'est quand même atténué euh, C'est toujours présent, mais c'est ponctuel.
1: D'accord, les brûlures. ce n'est plus permanent. Et euh, c'est surtout en période froide. Alors euh, voilà, je pense qu'il y a un lien avec la, peut-être avec la météo, j'en sais rien. Mais euh, ça fait au moins 3-4 ans là, que ça revient vraiment euh, automne-hiver. Et que vers printemps-été, ça me laisse presque entièrement tranquille. Voilà, j'ai pas pas trouvé encore d'explication, mais bon. Voilà, ça me brûle surtout dans les bas des jambes. Euh, Les fourmillements reviennent très régulièrement, mais comme ils sont pas douloureux, ça me gêne pas trop. Ça va être des fourmillements dans les bras, dans le dos, mais euh, c'est une sensation présente, mais qui me gêne pas plus que ça. Euh, Par contre, mes douleurs de jambes et ma faiblesse euh, motrice dans les bras et dans les jambes, elle est toujours aussi importante et elle est quand même très handicapante au quotidien. Ça me limite quand même dans beaucoup de choses. Je marche très très peu. Euh, j'utilise un fauteuil roulant pour faire des sorties euh, en famille euh, un peu longues parce que je ne peux pas marcher euh, plus de 15 minutes avant de, d'avoir vraiment trop mal aux jambes. J'arrive à travailler encore aujourd'hui euh, à temps partiel, à un rythme un peu, trop, un peu trop lourd pour moi, mais j'arrive à tenir le coup même si c'est quand même pas évident. Voilà, j'ai toujours euh, ce brouillard euh, mental qui est là, moins fort, et surtout c'est variable. Ce qui est différent d'avant, c'est que tous mes symptômes étaient permanents, et aujourd'hui, ils sont très variables. Alors, du coup, c'est un peu dur à gérer, parce que ça va, ça vient en permanence. Euh, j'ai jamais aucun symptôme, j'ai toujours quelque chose et plusieurs, mais euh, j'ai quand même des moments un peu d'académie que je n'avais mmh. pas du tout avant.
0: J'aimerais qu'on dise un mot sur la reconnaissance de cette pathologie en France, puisqu'on en a parlé euh, un petit peu avant, et tu as dû financer toi-même euh, la, enfin toi-même l'opération, puisque euh, c'était donc en Espagne que tu oui. t'es fait opérer, et non pas en France, euh, et j'imagine que euh, tu ne peux pas avoir cette reconnaissance là, et ça joue dans tes démarches administratives, oui. et ça pose des difficultés au quotidien. Oui,
1: ça c'est vraiment. Euh un gros problème pour moi. On parlait du diagnostic et de l'impact que ça a de recevoir un diagnostic, de se sentir enfin légitime et d'avoir enfin un nom de maladie. Alors oui, sur le coup, oui, effectivement. Puis heureusement, j'ai pu avoir cette opération, donc je savais que c'était bénéfique pour moi. Après, j'ai un peu l'impression d'être punie euh, avec un diagnostic euh, auquel personne euh, ne croit, en fait, enfin qui n'est pas connu ici, que ce soit par euh, les personnes lambda ou les
0: médecins. Parce qu'il n'est pas reconnu, ça c'est une chose, mais... Il n'est même pas connu des, des, des médecins euh, français Non, les médecins, quand je leur en parle, me demandent des plaies Ils
1: savent pas forcément, certains ne savent même pas l'écrire. Euh, ma généraliste actuelle, qui n'est plus la même qu'avant parce que j'ai déménagé, quand je lui reparlais de mon opération du film, euh elle m'a demandé si on ouvrait au niveau des, du cou. D'accord. Alors que
0: c'est dans l'arrêt des fesses qu'on opère. Donc euh, vraiment, il y a une méconnaissance totale de cette pathologie-là. Complètement. Ok. Donc il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Oui. Est-ce que tu sais si justement la clinique de recherche à Barcelone met en place des choses pour au niveau européen déjà et peut-être mondial alerter sur cette pathologie-là Est-ce qu'il y a d'autres euh, pays que l'Espagne qui sont au courant de cette pathologie et qui font des recherches et qui la traitent Ou est-ce qu'il n'y a que l'Espagne actuellement Non, il y a d'autres pays... Euh, j'ai pas fait
1: énormément de recherches il hein. y a plein de choses à savoir là-dessus j'ai pas forcément eu le temps de faire euh, toutes ces recherches là comme j'ai eu mon amie qui a été opérée et avec qui ça s'était bien passé j'ai eu une confiance presque aveugle en elle on va dire donc je suis un peu lancée là-dedans euh, sans avoir forcément tous les tenants et aboutissants de cette recherche euh, de cette pathologie mais je l'ai tentée aussi parce que c'était la seule possibilité que j'avais de tenter quoi que ce soit et que j'en étais vraiment arrivée au point où il euh, n'y avait plus rien d'autre à faire donc autant essayer je sais que l'Italie pratique cette intervention. Ils appellent pas sa maladie du filum, mais ils parlent également de, d'une pathologie du filum terminal. Euh, c'est juste pas la même appellation, mais ils font cette opération, la même que que j'ai eue. Euh, et ils font le lien, euh, comme Barcelone, entre euh, les malformations du cervelet et, euh, et la scoliose, ainsi que la si euh, C'est en fait euh,
0: des problèmes de liquide dans la moelle épinière. D'accord, ah, ça m'intéresse parce que je, ouais. j'en ai déjà entendu parler. Oui. En ouais. fait, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça avec Barcelone. Il y a trois
1: maladies euh, phares qui sont liées avec le filum. Il y a donc la scoliose, la descente du cervelet, donc qui s'appelle Chiari, et la syringomélie. D'accord. La syringomélie, c'est donc euh, euh, oui une, une cavité liquide euh, qui se fait dans la moelle épinière.
0: Donc, avoir une de ces trois pathologies ou l'ensemble doit vraiment... Alerter les personnes qui pourraient nous écouter ouais. si elles ont d'autres symptômes sur la possibilité d'avoir oui. cette maladie du film terminal. Voilà. D'accord. Ok. Sachant c'est que c'est une piste à creuser en tout cas.
1: Voilà. Après, on peut avoir un peu un peu de réticence parce que voilà, évidemment, c'est c'est une clinique privée euh, à l'étranger par rapport à nous. Euh, j'ai été quand même en contact avec pas mal de pa- de, de patients par les réseaux, via les réseaux. Euh, j'ai connu des personnes qui ont eu un diagnostic négatif. Une, une amie qui avait une scoliose et beaucoup de douleurs beaucoup de problèmes et on lui a dit qu'elle n'était pas euh, elle rentrait pas dans ce critère-là donc euh, ça rassure aussi de se dire qu'il n'accepte oui. pas tout le monde et que c'est pas mmh. juste pour se faire de l'argent bien sûr parce que c'est une crainte qu'on peut avoir qui est légitime oui voilà euh, mais oui effectivement euh, moi j'ai voilà j'ai la scoliose le la... début de kyrie mais pas en vrai et pareil au niveau de la moelle épinière, j'ai aussi en fait des choses dedans euh, j'ai des ce qu'on appelle les ischémies, c'est des, euh, des petits endroits en fait, dans la moelle où on voit qu'il y a des. Le... la vascularisation se fait pas bien, en fait. Il y a des petites interruptions de... des coul- enfin voilà, de, ouais, de continuité. Ouais. Mmh. En France, c'est... Ça se voit sur les IRM, parce que moi-même à l'œil nu, je le voyais. Il mmh. y avait plein de petits traits blancs dans ma moelle, très fins, très légers. Et je me demandais si c'était pas une anomalie. Tous les radiologues en France n'ont rien dit là-dessus. Et en arrivant à Barcelone, ils m'ont montré mes examens, ils m'ont expliqué les choses qu'ils voyaient. Et ils m'ont montré ces fameux petits traits blancs en me disant que c'était des ischémies, que ça montrait que il euh, y avait des, une mauvaise vascularisation euh, dans mmh, la moelle épinière mmh. à cause de la tension du filum, en fait, qui, voilà, ça tire sur le cervelet, ça étire un petit peu aussi la moelle, et du coup, il y avait, euh, voilà. Ça pouvait aussi être euh, la cause de mes troubles, de mes symptômes neurologiques. À la fois le cervelet et ce que je peux avoir dans la moelle épinière euh.
0: En France, quelle serait la spécialité concernée par cette pathologie-là C'est de la neurologie, mais... Des neurochirurgiens, du coup Oui.
1: Mais en France, euh, le souci, c'est qu'il y a un parti pris des neurochirurgiens français... Euh, qui... En défaveur Ouais. Disant que, euh, que le philome terminal n'a, n'a pas de cause, Il n'est pas en lien avec euh, une malformation de Chiari, qu'il y a un autre traitement en France euh, qui existe... C'est une opération, c'est une craniectomie. donc c'est une opération qui est lourde. Le but est de, de retirer une partie de la boîte crânienne pour, pour faire de l'espace, pour libérer un petit peu la pression intracrânienne.
0: Mais on est d'accord que la maladie de Chiari, c'est ça Oui. N'est pas uniquement liée à la maladie du filome Non. Voilà, donc On peut avoir il peut y avoir deux indications. Il peut y avoir cette... Enfin, la maladie du philome peut provoquer la maladie de carie, mais il peut y avoir aussi une descente du de cervelet qui n'a rien à voir avec la maladie du filum. Exactement. Ok. Donc peut-être que cette indication de craniectomie, elle elle vient à ce moment-là. Ou pas toujours, c'est ça Peut-être qu'il y a certaines fois où ils pensent que c'est une pathologie euh, isolée, isolée. alors pathique. qu'en fait, elle pourrait être celle de, oui. du filum et être réglée par une toute petite incision... Euh, Juste au-dessus euh, de l'arrêt des fesses. Ouais. Bah, disons que les, les
1: médecins de Barcelone euh, pensent qu'il y a beaucoup plus de personnes atteintes de cette maladie que ce qu'on pense. En D'accord. Euh, ok. Voilà, j'ai pas les chiffres évidemment, oui. mais pour eux, euh, c'est pas une maladie si rare que ça. Mais. Oui. Sauf qu'on la détecte pas encore. Et qui est encore très méconnue. Ouais. ouais c'est ça. Ok. Ce qui est assez insupportable, honnêtement, c'est que. Euh, j'ai déjà eu des contacts via les réseaux de quelques personnes qui se sont reconnues dans mes symptômes et dans ma maladie. Et il y a certaines personnes qui avaient justement par exemple une malformation de Chiari, des symptômes, et dont les médecins leur disent que la malformation est trop légère et qu'elle n'est pas la cause de leurs symptômes. Pour autant, ils n'ont pas d'explication sur leurs symptômes. Les symptômes collent totalement avec un Chiari, mais ils disent que non, c'est pas lié. Et ils les laissent comme ça dans l'errance. J'ai eu quelques témoignages comme ça, dont quelques personnes qui ont eu leur diagnostic à Barcelone.
0: Après coup Oui, ouais. j'ai eu quelques contacts de personnes qui finalement ont pu... Euh, Et qui eux aussi, suite à l'opération, ont vu vraiment leur vie se modifier, avec euh, un allègement de leurs symptômes Alors c'est tellement récent que je pas encore eu de, D'accord. de, ouais, de suivi avec ces okay. personnes-là.
1: Je sais que voilà, la dernière personne avec qui je parlais me disait qu'elle était contente parce qu'elle avait essayé de programmer l'opération... Mais c'est compliqué parce qu'il faut réunir l'argent. Voilà, c'est pas remboursé pour l'instant oui. par la Sécurité sociale. On peut faire une demande de prise en charge d'opération à l'étranger. Mais, mais comme euh, la tu... maladie
0: n'est pas reconnue par la... par la médecine française et donc par la Sécurité sociale, c'est compliqué qu'ils valident cette opération-là à pour l'étranger. Moment, c'est
1: refusé. Pour le oui. moment, ils refusent de financer cette opération. C'est pas légitime pour eux de, de faire cette intervention-là. D'accord. Il y a des personnes actuellement qui se battent pour une reconnaissance, euh, qui f- qui sont en procès pour essayer de faire reconnaître euh, ce remboursement-là, pour l'obtenir. Moi, je me suis pas lancée dans ces démarches-là parce que j'ai pas le courage. Mais, euh, pas
0: l'énergie peut-être. Pas l'énergie. de l'énergie à mettre ailleurs ouais. dans ton quotidien. Ouais. De maman. J'ai de plus femme. envie.
1: Euh, j'ai plus envie d'être là-dedans, en fait. Euh, mm. Heureusement qu'il y a des personnes qui essaient de se battre pour ça, et qui mm. ont le temps et l'envie et le courage parce que. Euh, parce que ça peut peut-être faire avancer la cause, j'espère. Mmh. Je suis un peu de près euh, les quelques personnes qui font ça. J'espère qu'elles obtiendront euh, gain de cause. cause. Ouais.
0: Mais tu es là aujourd'hui. Mmh. C'est ta participation aussi pour oui. faire connaître <rire> cette pathologie-là, ton ouais. parcours. Mmh. Et voilà. C'est, oui. à, c'est, c'est, échelle, euh... à ton échelle, c'est ce que toi, tu as pu mettre en place et c'est déjà énorme. Ouais.
1: Voilà. Après, c'est aussi pour ça que j'essaye un petit peu de partager euh, sur les réseaux, euh, voilà, sur ma maladie, sur mon quotidien sur le fait d'avoir un handicap invisible aussi, qui est compliqué à vivre. Ouais, voilà, Sur le fait d'avoir 30 ans, d'avoir l'air d'aller très bien, et de temps en temps de devoir me déplacer en fauteuil, alors qu'on comprend pas forcément pourquoi, le fait euh, ouais, d'avoir des, des douleurs et des difficultés euh, au quotidien.
0: Du coup, ce manque de reconnaissance, j'imagine qu'aujourd'hui, il est compliqué dans le suivi que tu peux avoir au niveau médical euh, oui, complètement. J'ai, j'ai la
1: sensation d'être un peu abandonnée euh, par les médecins ici en France. Comme ils ne connaissent pas ma pathologie, euh, bah, il n'existe pas ici euh, d'experts dans, dans cette maladie-là. Les médecins ne comprennent pas forcément mes symptômes. J'ai pas forcément d'aide pour ça. Euh, par exemple, j'ai pu euh, aller voir un, une orthophoniste pour euh, voir si on pouvait m'aider un petit peu avec mes problèmes de déglutition. Euh, mais c'est assez léger. En fait, elle entend bien. Tout ce que je lui décris, ça montre bien qu'il y a un souci dysphagie d'origine neurologique. Mais euh, elle n'a pas euh, elle a pas les clés pour m'aider parce qu'elle ne comprend pas vraiment la cause. Quand elle fait les examens physiques, c'est trop léger. C'est pas comme ses autres patients, donc elle ne sait pas comment m'aider. Euh, et c'est pareil aussi pour mes douleurs euh, au niveau des jambes, par exemple, qui me gênent énormément au quotidien pour marcher. Euh, j'ai déjà vu des kinés qui ne savent pas m'aider non plus. Ils me font... Euh, des exercices euh, qui me font encore plus mal en fait et puis euh, et puis voilà enfin euh, la justification de ces douleurs euh, comme elle est pas vraiment comprise euh, on me propose pas d'aide ma généraliste euh, refuse par exemple de me faire une prescription de taxi pour aller faire de la balnéo à Barcelone, ils m'ont recommandé de faire de la balnéo ou de la piscine.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander, pour le coup, Barcelone, quand euh, ils reçoivent des personnes espagnoles, du coup, ouais. euh, qu'est-ce qu'ils préconisent après l'opération comme soin bah, Par rapport à ce que j'ai, justement, actuellement, euh, ils m'ont conseillé de voir un ORL
1: euh, et une orthophoniste. Mais du coup, l'orthophoniste allait rester sur un, un je-sais-pas-quoi-faire parce que ça correspond pas à ce que je connais. Mm-hmm. Elle m'avait proposé une exploration un peu plus poussée, mais quand j'en ai parlé à mon généraliste, pour avoir l'ordonnance, elle a pas voulu. Elle me dit que voilà que c'est que pour les personnes qui ont euh, des séquelles d'AVC, etc., des choses euh, connues et plus sérieuses, et, euh, et que non. Justement, la balnéothérapie, c'est le, le truc qui conseille le plus à Barcelone pour euh, les douleurs de, de jambes, de dos et tout ça. Et moi, le problème, c'est qu'ici, chez moi, on n'a pas de balnéothérapie proche. Et si j'y vais seule, euh, sachant que je ne conduis pas, c'est en transport en commun, en bus, en marchant, et c'est pas possible. Je l'ai fait une fois. Euh, j'ai mis pratiquement deux heures pour y aller. J'étais complètement épuisée et ce n'est pas du tout b- un bénéfice.
0: Oui, non, tu perdais tout le bénéfice de la belle néothérapie euh, avec rien que le fait de, d'y aller en, en transport et le déplacement.
1: Exactement. Donc, moi, aujourd'hui, euh, je me gère toute seule, en fait, dans le quotidien. J'ai appris à comprendre. Un petit peu, euh, bah, je connais mes symptômes, je connais un peu mieux mes limites. Je pratique beaucoup le repos, mm. autant que je peux en ayant une vie quand même active et une vie de famille. Euh, je ne prends pas de médicaments parce que je ne supporte pas et que ça ne m'aide pas.
0: Mm.
1: Mais j'ai pas de... Médicalement parlant, je n'ai plus rien. J'ai un suivi à Barcelone, à distance. Euh, j'y suis retournée au bout d'un an, j'y retournerai dans deux ans. Ils sont très à l'écoute là-bas, mais euh, c'est pas mon, mon pays, c'est pas mon médecin traitant. Donc, ils peuvent pas faire euh, ce que mon médecin généraliste oui. pourrait faire. Donc ils ne peuvent ça. pas m'aider euh,
0: vraiment au quotidien, en fait. Donc, il est vraiment important que les choses bougent et, oui. et que tu puisses avoir une prise en charge qui soit adaptée et qui puisse te soulager et, en tout cas, une plus grande compréhension euh, de la part des médecins pour euh, bah, t'accompagner vers des soins qui sont hyper importants pour toi. C'est ça. J'aurais envie de te dire de changer de médecin oui. pour essayer d'avoir cette oui. prescription de, de de taxi pour aller à la balnéo, au moins, pour Comment voir ça, si oui. si déjà tu vois les effets bénéfiques, mm. euh, parce que peut-être que ce sera pas le cas, oui. donc comme ça, au moins, tu serais fixé. Je sais ouais. que moi, la balnéo, ça change, ça change ma vie, là, depuis que je le fais, donc euh, mm. on n'a pas du tout la même pathologie, mais je me dis... Euh, ça, ça, ça améliore beaucoup de symptômes dans beaucoup de pathologies, donc euh, ouais. ça pourrait valoir le coup au moins d'essayer. Peut-être tu peux aller parler avec euh, ton médecin de dire bah, est-ce qu'on pourrait pas au moins faire un essai Vous me prescrivez quelques quelques taxis, et puis si on voit les effets, on perdure. Oui, <rire> on c'est négocier. Oui, ouais, c'est ça. Malheureusement, oser, c'est, c'est ça, ça. Qui est
1: compliqué. C'est que j'ai encore du mal à oser. Hein. Ouais. Même si je l'ai fait pour me défendre un petit peu, mais euh... Voilà, la hantise de, d'aller voir les médecins et de pas être bien écoutée et respectée, ouais. elle est toujours là et elle est même encore plus forte avec le temps. donc euh...
0: mmh. Oui, puis c'est que c'est un, à nouveau un combat à mener et, et quand on a déjà ces symptômes-là et, et qu'on place toute son énergie dans dans bah, supporter euh, notre quotidien avec les douleurs, ton quotidien, puis voilà, t'occuper euh, de tes enfants. Euh, mmh. On n'a pas forcément l'énergie à mettre ailleurs. C'est ça. Mmh. Pour l'instant,
1: c'est comme ça, mais c'est vrai que... J'espère que la prise en charge pourra évoluer.
0: Mmh. Je l'espère aussi. Ouais. Avant qu'on termine, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à des personnes qui pourraient se reconnaître dans ton témoignage, qui pourraient suspecter cette pathologie-là, ou tout simplement qui sont en errance médicale
1: La première chose générale, ce serait de se faire confiance, malgré euh, tous les refus qu'on peut avoir. Malheureusement, des fois, on reste en errance pendant des années, moi officiellement on peut dire que ça a duré à peu près deux ans à partir du moment où je me suis vraiment posé la question et euh, mon diagnostic je sais que pour d'autres c'est encore plus long euh, c'est très décourageant et c'est très c'est un long parcours mais euh, on est obligé de oui on, on doit se faire confiance et s'écouter et euh, le fait de se poser des questions de penser que c'est dans notre tête que c'est on manque d'efforts qu'on, qu'on fait pas le nécessaire c'est euh, une petite voix intérieure qu'il faut essayer de faire taire parce que personne ne s'invente une maladie euh, sans avoir une pathologie euh, psychiatrique potentielle. Mais mm. on ne se rend pas malade, on, on, on ne s'imagine pas être malade, personne ne souhaite être malade. Et si on se pose la question, c'est que généralement, il y a quelque chose à trouver. Donc mm. euh, déjà ça. Après, si des personnes se reconnaissent euh, dans mes symptômes, dans ma maladie, euh, je leur conseille de faire des recherches, de ne, pas, de ne pas diaboliser les recherches internet, même s'il faut toujours être très prudent. Mais euh, voilà, c'est aussi en tapant sur Google le nom de ces maladies et de mes symptômes que j'ai réussi aussi à trouver des informations. Euh, voilà, il faut les prendre avec, euh, avec des pincettes, mais euh, il faut aussi se renseigner soi-même parce que des fois, les médecins ne le font pas forcément pour nous. Et euh, si les personnes veulent me contacter, je suis aussi ouverte pour les renseigner
0: si besoin. Voilà. <rire> Merci pour avoir pris le temps et avoir mis de l'énergie pour témoigner aujourd'hui avec moi à mon micro. Merci. Et je te dis à très bientôt. Merci. Merci encore Manon pour avoir accepté de partager ton histoire. J'espère sincèrement que celle-ci pourra permettre à d'autres de trouver la source de leur souffrance. J'espère aussi que les années à venir permettront enfin une reconnaissance de cette pathologie, afin que toutes les personnes qui en souffrent puissent bénéficier d'une prise en charge en France. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître, afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, Un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.